0: Des anniversaires en forme de redites, un héritage toujours lourd à payer, des festivités annoncées pour les héros costumés et de jolis titres brillants qui s'annoncent en Inde, mais également beaucoup, beaucoup, beaucoup. De nouveaux projets qui s'annoncent du côté du cinéma, c'est tout le programme qui vous attend dans ce nouveau numéro du Front Page, votre revue d'actualité sur les comics et leurs adaptations, servie par les bons soins de First Print, votre podcast comics préféré Pour cette émission, bien entendu, votre animateur Arnaud n'est pas tout seul puisqu'il y a également Corentin avec hey, nous. Bonjour, je suis avec Arnaud, il n'est pas tout seul. Effectivement, voilà. tu vas bien bah, Écoute, oui, ça
1: prépare des petites vacances, euh, a ah, On, on, on s'en rapproche de
0: plus en plus. C'est vrai qu'à l'heure où ce podcast sera mis en ligne, Corentin sera en train de se dorer la pilule sur les euh, plages sablonneuses du Portugal. Je ne suis pas très plage, mais ce n'est pas vrai. plus grave. tourisme architectural. Très bien. Je eh bien, vais prendre il des photos sera... de Sintra. Il sera en train voilà. de se dorer la pilule sur des monuments vieux et moches, euh, parce que c'est comme ça qu'il se fait plaisir. On souhaite donc de bonnes vacances à Corentin. Mais Merci. avant cela, eh bien, il y a quand même le tour de l'actualité des comics et des adaptations à faire Corentin. Allez. Alors nous allons commencer tout de suite par la partie comics, puisque c'est comme cela que l'on fait nos émissions habituellement. Toi, ça va Ça va très bien aussi. Super. Je n'irai pas Les au gens Portugal. Je n'irai pas me faire dorer la pilule au Portugal en ce qui me concerne. Euh, je laisse ça aux nantis je de, un, de ton genre. Oui, je sais. J'ai invité Arnaud, il n'a pas voulu. Il a dit non, je préfère travailler et, et ruiner ma vie et ma santé. Tout à fait. Voilà, c'est une <rire> déclaration que j'assume entièrement. Corentin, on va commencer avec un sujet justement un petit peu brûlant euh, sur le cas Frank Miller, qui a récemment mmh. été déprogrammé d'une convention, euh, puisqu'on lui reproche encore euh, ses écrits islamophobes tels que le tristement célèbre roman graphique Terreur Sainte ou Holy Terror en VO. Euh, oui,
1: enfin, il a été même cancel, on peut le dire. Je veux dire, si on peut plus rien dire, voilà, on peut plus être, on peut plus tranquillement comparer les musulmans à des nazis et les gens après dix ans, dix en... enfin, ans après s'en souviennent encore. C'est quand même très bizarre le monde dans lequel on vit. Arnaud, je pense que c'est l'effondrement de l'Occident. Euh... <rire> non, mais voilà, en fait, cet article-là, moi, quand je l'ai écrit, je me suis dit, euh... parce que du coup, j'ai écrit cet article. Euh... Bon, c'est pas très important. Effectivement, c'est un peu normal que Frank Miller paye enfin les conséquences de ses propos et de ses actes, puisque c'est vrai que jusqu'ici, il a quand même été relativement épargné. Il n'y a pas eu de mise en exil particulière de Frank Miller. A priori, la mise en exil qu'il a subie, ou plutôt qu'il s'est imposé à lui-même, venait plus de, à la fois de son divorce avec Lynn Varley, à la fois de ses problèmes d'alcool et de drogue, et la maladie qu'il a probablement eue, eu, même si ça est encore relativement... Enfin, il s'est peu exprimé sur, sur le sujet, euh, entre 2011 et 2016, je crois, ou 2015, pour euh, DK3. Mais en tout cas, voilà, Franck, quand Frank Miller a fait au Terror, comme un comics qui est ouvertement islamophobe, ouvertement raciste, accolé, parce que ce n'est pas qu'un bouquin, accolé à un discours euh, qui a quand même duré pendant près de dix ans sur euh, les musulmans et euh, l'islam radical, ou même l'islam en général. Euh, voilà, il y a quand même eu peu de conséquences pour lui. Ça reste une vedette, ça reste un mec qui est très respecté et qui continue d'influencer des générations d'artistes. Nous, on avait déjà fait un podcast sur le sujet, et donc je vais répéter ce que j'avais dit à l'époque. Je comprends très bien qu'on puisse être choqué par au Terror. Euh, ce n'est pas mon cas. Moi, je suis pas. Parce que je, je l'ai vécu en direct, ce moment-là, cette descente aux enfers de Frank Miller, cette radicalisation très extrême de ses idées. Et je trouve qu'il en est plus ou moins bien revenu. Aujourd'hui, justement, il n'est plus vraiment dans cette philosophie-là. Il est plus dans un truc euh, plus optimiste, plus lumineux. Il s'est
0: même excusé à demi-mot. Je dis bien à demi-mot pour littéraire. Ça n'a jamais été là, complètement. Donc, euh, il dit. Ouais, il dit il, alors, je ne sais voilà. pas s'il dit qu'il regrettait, mais qu'il assumait plus trop ça. quand même euh, cette radicalisation. Il a dit, il a dit là, les trucs euh... que j'ai
1: fait dans ma carrière qui sont liés justement à l'état de santé dans, dans lequel j'étais à ce moment-là, l'état de mental dans lequel j'étais à ce moment-là. Euh, J'aurais pu l'énergie pour le refaire aujourd'hui et je veux plus remettre le nez dans ces projet-là. Donc, en l'occurrence, il parle forcément de Terreur Sainte. Euh, voilà. Donc, on peut accepter ces, ces excuses, on peut ne pas les accepter, et c'est en fait ça que les gens n'arrivent pas à comprendre, c'est que c'est tout à fait normal euh, pour reprendre du coup le cas dont tu parles. Donc, il y a une convention britannique où il a été déprogrammé parce que euh, notamment une éditrice avait dit euh, que elle, en tant que femme musulmane, ne, ne, ne refusait en fait simplement de partager la scène avec Frank Miller. Donc. Ça, en fait, c'est son choix à elle. Euh, on n'a pas forcé les orgas de la, de la, de la Convention à des programmes de Frank Miller. On, on a juste dit que, euh, compte tenu de ses valeurs et de son passé, euh, une éditrice et ses artistes ne seraient pas là. Derrière ça, il y a eu un mouvement de soutien envers elle, des gens qui ont compris, je pense, qu'elle voulait dire, euh, et ce qui a forcément irrité précisément une catégorie de lecteurs qui, elle, a depuis longtemps pardonné à Frank Miller et qui, même en fait, depuis le début, ne lui tenait pas rigueur parce qu'effectivement, il y a cet argument du traumatisme qu'il a subi. Il vivait à New York... Il a décrit l'état dans lequel il était le jour du 11 septembre, euh, le, les visages de ses voisins, le, le fait que la société américaine tout entière est devenue raciste à ce moment-là. Il n'y a pas que... Au littéra, Enfin, je veux dire, regarder la série NCIS, le moindre, le moindre arabe est un terroriste potentiel. Il y a énormément de fictions qui ont, qui ont pointé ce truc-là, même encore aujourd'hui, même, même historiquement. Je veux dire, le film La chute du faucon noir, par exemple, de Ridley Scott... C'est un film qui est ouvertement, enfin, qui décrit euh, les les noirs euh, musulmans des, de, alors je ne sais plus quel pays c'est. Ah euh, vous retrouverez euh, comme justement juste des terroristes et des même des créatures, enfin des, des créatures un peu bestiales, tu vois, par rapport aux soldats qui eux sont remplis de vérité et, et de d'une vertu civilisatrice qui viennent sauver le, le peuple de, de lui-même, etc. Enfin, les États-Unis et, et, et l'islam c'est un sujet qui est très vieux, euh, qui, qui est assez compliqué à aborder parce qu'ils sont pas aussi proches de cette culture-là que nous. Et qui tombe très facilement au niveau de l'iconographie grand public dans en fait la haine ou au moins le stéréotype, les caricatures, et donc par, des, par définition bah, le racisme euh, en général. Effectivement, littéraire, enfin littéraire et Frank Miller n'ont pas inventé ça. Euh, on peut considérer que c'est des circonstances atténuantes, des euh, circonstances pardon atténuantes pour lui. Moi, quel, quelque part, je, effectivement, j'arrive à contextualiser le bouquin, j'arrive à expliquer pourquoi il s'est fait. Mais faut bien comprendre que euh, si j'étais musulman, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à passer l'éponge. De la même façon que euh, bah, si j'étais asiatique, peut-être que j'aurais plus de mal à passer les penches sur les très vieux souvenirs, enfin euh, les très vieux souvenirs ou les très récents souvenirs euh, du mandarin, des, de la du péril jaune des années 30, 40, 50 aux états unis d'un historique tout entier d'excommunication, de, euh, de, de, euh, voilà, je vais dire, pas du tout, d'ostracisation de, des Asiatiques aux états unis après le Chinese Ban Act, etc., c'est un pays qui est très raciste depuis et très longtemps. même le et... mouvement,
0: la, la recrudescence des, des actes racistes anti-asiatiques avec le coronavirus. Voilà, tout, tout à fait.
1: Effectivement. Alors, il faut savoir qu'aux états unis ces, ces, ces questions de lutte sociale se posent à différents niveaux. Euh, on remarque, par exemple, que la lutte contre le racisme envers les Noirs progresse un peu plus vite parce que, justement, il y a des coups d'éclat euh, de la police qui remettent toujours, en fait, le, le sujet au centre de l'équation euh, par, par rapport, justement, aux, aux droits des personnes trans, aux droits des personnes musulmanes, etc., qui, elles, bah, sont moins médiatisées. Euh, parce qu'elle ne renvoie pas aux mêmes racines historiques, etc. Donc, voilà. Bon, j'ai lu moi tous les commentaires. Euh, J'en ai répondu à certains. Et je me suis effectivement un peu agacé par moments, parce que euh, que vous fassiez le choix, enfin que certains fassent le choix en fait de, de tolérer que Frank Miller était raciste et dit que les musulmans n'auraient jamais pu inventer un avion ou un téléphone parce que c'est une culture inférieure. Il a vraiment dit ça. Qu'ils euh, considéraient que, euh, que Occupy Wall Street, par exemple, était un mouvement de feignasses et de traîtres à l'Amérique parce que les vrais ennemis, c'était justement les anti-urbanais. Euh, c'est des termes qui feraient vraiment choc aujourd'hui, euh, particulièrement aujourd'hui en France, où on voit quand même qu'on a un problème par rapport à, à, au retour entre guillemets, de la haine de l'autre, de la haine précisément musulmane, où maintenant c'est de plus en plus toléré euh, que l'islamophobie est une forme de laïcité et que du coup il faudrait être isl islamophobe pour être un bon français. Euh, voilà, moi, moi je dirais que j'ai un regard assez cynique par rapport à tout ça, j'aime encore beaucoup Franck Miller évidemment c'est un de mes auteurs préférés ce qui prouve qu'on peut être en fait, dans la nuance hein, voilà. mais je comprends aussi très bien que euh, toute sa vie des gens ne lui pardonneront jamais pour l'hitteror et c'est tout à fait normal il y, y a des gens qui ont pardonné à Bertrand Cantat euh, ce qu'il a fait, d'autres gens qui considèrent que non c'est pas normal qu'un mec euh, tabasse une femme à mort et même s'il a fait son, son, son procès il bah, y a encore des féminicides aujourd'hui c'est encore un vrai sujet de société et le pardon adressé aussi facilement euh, bah pose des questions au fait qu'on ne prend pas forcément ces sujets-là au sérieux, ou qu'on considère grosso modo qu'il y a toujours un truc qui va atténuer, qui va dire qu'en fait c'est pas si anormal que ça, que plein de gens l'ont fait avant, que plein de gens le feront après. Donc euh, voilà, moi c'est vraiment une, une réponse de normand entre guillemets, mais je, à la fois je ne compte pas, moi si tu veux arrêter de lire du Frank Miller, encore qu'au <rire> niveau qualité c'est pas forcément très intéressant aujourd'hui, mais... À la fois, c'est tout à fait normal, est-ce que ce qu'on qu avait dit à l'époque qu'ils euh, qu doivent payer pour ça Et de, de fait, il n'a jamais payé pour ça. Parce que j'ai vu des gens qui, justement, enfin, C'est pas
0: tant payé qu'il ne faut pas non plus s'étonner qu'il y ait quand même un jour des, des conséquences. Après, le, le, moi, je m'interroge quand même juste sur la décision d'avoir envoyé, euh, de, de l'avoir déprogrammé, où je me dis que ça alimente quand même, justement, ces discours de toujours de mettre en avant une supposée cancel culture qui aurait lieu à peu près partout dans la société à partir du moment où tu aurais dit ou fait quelque chose contre lequel quelqu'un s'indigne. Et en l'occurrence, alors je ne connais pas du coup l'état d'esprit de l'éditrice et dans quelle mesure en fait elle est en colère encore contre Oli et contre la personne de Frank Miller. Mais c'est vrai qu'il y avait certaines personnes qui disaient que peut-être ça aurait été l'occasion pas de mettre en place une confrontation, mais d'avoir un temps de discussion en fait entre les deux personnes et limite d'avoir un panel où ça permettrait vraiment d'interroger où cette personne lui dirait, elle pourrait lui dire euh, vous avez écrit ça il y a 20 ans pourquoi l'avez-vous fait, est-ce que vous comprenez que c'était mal est-ce que vous comprenez que vous avez blessé des gens et que vous avez attisé une haine contre toute une partie de la population qui n'a rien demandé et voir après, j'imagine en tout cas en fonction des derniers écrits de Miller qu'il serait sûrement quel quelqu'un d'ouvert au dialogue oui, et peut-être que... prêt à discuter de, de ses propres erreurs alors que là ça donne cette impression toujours qu'en fait il n'y aura jamais de dialogue possible Alors pour le coup tu vois, Frank Miller c'est pas un Ethan Van Schuyver, tu vois, c'est pas un mec qui est encore et toujours dans ces mêmes postures et qui assume complètement d'être vraiment euh, d'avoir un discours de, de haine en fait envers, envers des personnes et j'ose croire et peut-être que je me trompe totalement que Frank Miller serait prêt à avoir ce dialogue et serait prêt à, à, à discuter en fait des, des conséquences que certaines de ses parutions ont pu avoir et que peut-être une occasion de, de montrer en fait que dans ces sphères-là, dans ces sphères, sphères culturelles-là, il est encore quand même possible de dialoguer dans une certaine mesure, a été loupé. C'est vraiment la seule interrogation ouais, que bon j'ai. Je ne suis pas persuadé qu'il serait prêt à, à euh, je ça. Ne le sais mais... pas. Je ne le sais pas. Non je plus, je pas. comprends ce que tu dis par rapport au fait
1: qu'effectivement, il serait plus intéressant d'ouvrir un dialogue et de laisser la porte ouverte à une rédemption actée ou, ou en tout cas phrasée. Parce que du coup, là, on est toujours dans une sorte d'entre-deux. Même si Frank Miller ne se dit plus vraiment islamophobe, quand tu, quand tu regardes des cas, <coughs> des cas 3... Il y a encore un petit discours contre les... Enfin, un
0: gros discours même contre les terroristes. Bah, Il hein, y, y avait des oui, avait... de se couper la main par une femme voilée, etc. Enfin, oui, et puis même les, 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 les gens de... Alors, c'était pas de Krypton, mais de candor Kandor Qui se faisait sauter, du coup, en, en tombant du ciel. C'était... Bon, oui, c voilà, c'était les la tuadiste, la... euh, l'Al-Qaïda, etc. Ouais, enfin, la métaphore n'était pas subtile. Hein.
1: Mais en l'occurrence, euh, voilà, moi, je suis d'accord avec le fait qu'effectivement, ce serait intéressant que Frank Miller, comme a pu le faire, enfin, est en train de le faire Warren Ellis, où justement ils disent de lui-même en fait à ses fans arrêtez de me défendre sinon je ne progresserai pas parce que pour moi c'est un discours qui justement est le début d'une potentialité de rédemption parce qu'on l'a tous été en fait que de remise euh, en à, à différents niveaux on a tous véhiculé des stéréotypes parce que on est quand même dans une société qui justement bah, nous, nous abreuve de ça ne euh, serait-ce que par l'humour, le cinéma comme je l'ai dit Là, je suis du faux con noir même pas que mais l'humour entre guillemets euh, raciste ou l'humour sexiste a été une norme pendant très longtemps et aujourd'hui on brandit justement ces avatars d'hier pour dire qu'on ne peut plus rien dire aujourd'hui alors que c'est plus la façon dont tu te dis ou tu formules les choses qui fait euh, la vra vraiment la différence. Euh, et l'idée, justement, c'est plus de déconstruire ce, ce discours-là euh, pour essayer d'avancer plutôt que justement d'annuler. Mais moi, je ne crois pas à la culture de l'annulation. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises. Euh, Roman Polanski n'a pas été annulé alors qu'il a été condamné devant la justice d'être un, un odieux pédophile, euh, qu'il l'assume très bien. Hein. D'ailleurs, vous pourrez trouver des interviews où il dit « j'aime bien les, les filles de moins de 15 ans », etc., Michel Houellebecq n'est pas annulé. Euh, malgré ses conneries, euh, Guy Bedos euh, n'est pas annulé non plus, alors que lui, il, est, il prétend faire un film anti-cancel culture avec OS77. Euh, spoiler alert, le film là a été fait et le film démarre très bien. Donc il n'y a pas vraiment cette dictature de, de la bien-pensance que beaucoup décrivent. En fait, moi, je peine à la trouver. Des gens pourront toujours te citer des exemples. En fait, vois, sur, elle, sur YouTube ou sur Twitch, euh, des, des, vraiment des exemples très précis. Mais pour des gens qui ont le statut de Frank Miller, des gens qui sont déjà de cette génération où il n'y avait pas les mêmes règles. Euh, Franck Piner n'a pas été annulé. Il a fait dk 3, il a fait le roman Curse, qui était daté sur, sur, sur Netflix et qui lui a donné, a priori, les moyens de continuer à vivre avec
0: euh, le il train fait, de vivre vit actuellement. Il a fait Xerxes, il a fait euh, des voilà, cas -cas, Xerxes, mais 4. Tu vois, qui
1: est intéressant, qui est aussi une façon de poser le regard perse sur les, les, les guerres des Thermopyles, etc. Euh, donc voilà, il y a plein de trucs euh, plus, plus intéressants à faire, justement, que l'annuler. Mais est-ce qu'il a vraiment été annulé Parce qu'il était déprogrammé d'une convention au Royaume-Uni moi, je considère que non. On ne va pas enlever euh, les bouquins de Frank Miller des étals. Il continue à bien se vendre. DC continue à capitaliser beaucoup sur son image et sur son héritage. Regarde, on en parlait l'autre jour avec le titre de Tom Taylor, je crois, Batman the Detective, ouais. euh, qui est vraiment, voilà, encore une fois, un nouvel hommage à la carrière de Frank Miller, etc. Les auteurs américains et britanniques n'ont aucun mal, justement, à continuer à puiser dans ce qu'il a fait. Donc, euh, non, moi j'attends encore qu'on qu me présente vraiment euh, de facto, en tout cas dans les comics, un cas de cancel culture euh, actée, parce que jusqu'ici, j'ai jusqu plus l'impression que c'est une nana qui a dit, moi je suis musulmane, euh, je suis désolé, je ne peux pas partager la scène avec ce mec-là. Et c'est un peu normal, je veux dire, peut-être qu'après la... <rire> un grand écart, hein. après la Seconde Guerre mondiale, on a demandé aux, aux Français collaborateurs, de, aux collaborationnistes, de, de faire comme si de rien n'était et d'avancer tous ensemble en tant que nation unie. C'est un peu le discours du général de Gaulle, toute la France a collaboré, même de près ou de loin, dans, dans le refus de participer à machin, etc. Mais dans les grandes transitions sociales en fait, qui ont eu lieu quand justement des idéaux comme ça a été mis en place, il faut, il faut interroger en fait, pourquoi ça est pourquoi ça arrivé et qu'est-ce qu'on peut faire pour, pour que ça n'arrive plus. Et le fait est que, moi, jusqu'ici, euh, je trouve que Frank Miller n'avait jamais en fait, subi, de, en dehors de quelques critiques très négatives et d'une image publique qui s'est raccornie pour lui, ce qui n'a pas empêché qu'il a fait d'autres projets, comme on l'a dit, malgré le fait qu'il est perdu et en crayon et en scénario. Euh, voilà, Jusqu'ici, en fait, on n'avait jamais interrogé le monstre Frank Miller. C'est à dire qu'en fait, au contraire, on, on a accueilli à bras ouverts quand il a commencé de lui-même à revenir dans le, dans, le, dans le bon camp, entre guillemets, enfin dans le camp de l'espoir, de, de la tolérance, de la transition générationnelle, euh, où il a mis Greta Thunberg à la fin de DK4, etc. Enfin, tu vois, il y a, y, a, y a mille choses à dire là-dessus, mais euh, moi, je trouve pas ça anormal, entre guillemets, que quelqu'un, justement, se dise euh, pas prêt à tourner la page aussi vite et n'ait pas non plus envie de dialoguer. Je, moi, personnellement, si justement, 26 heures, il, il dit demain, maintenant, je vais faire que des comics de gauche et et invitez-moi sur First Print et on en parle, et je répondrai, ben bah non, frère, je suis désolé, t'as as instrumentalisé un discours de haine qui a galvanisé des gens, qui a, créé une philosophie, a contribué à fabriquer une philosophie, un discours dans l'art que j'aime bien, qui dit qu'en fait, euh, tout ce qui est tolérance est mal, etc. Tu peux pas juste changer d'avis du jour au lendemain, et espérer que tout le monde te pardonne, ça marche pas comme ça en fait, parce que les gens ont toujours un spectre personnel euh, de respect, de tolérance, etc. Donc après, voilà, moi ce que j'aurais vraiment envie de dire, c'est juste respectons l'avis de cette nana, on peut être contre moi la forme me plaît pas tu vois le discours qu'elle a, qu a prononcé mais parce que justement il, il, il fait la négation parce que des efforts qu'a pu faire Miller en, en, depuis au euh, la forme me plaît pas mais je comprends son point de vue tu vois c'est ça le truc aussi C'est si on veut justement qu'on soit pas dans un monde où on peut plus rien dire quand quelqu'un dit un truc qui nous énerve même si justement c'est un truc qui, qui qualifie un, un mec qui a eu des discours de, de haine, de haineux euh, ben, il faut tolérer ça aussi, en fait. C'est-à-dire que les mecs qui te parlent de cancel culture, ils te disent grosso modo qu'on ne peut plus rien dire, mais ça, ça qualifie spécif spécifiquement un type de discours. Ça veut dire qu'on ne peut plus faire de blagues sexistes ou racistes. Ok, d'accord, très bien, je comprends ta liberté d'expression. Mais dans ce cas-là, quand moi, je dis que je n'aime pas les blagues racistes ou sexistes ou les bouquins sexistes ou racistes, ben, on devrait pouvoir me laisser le dire aussi. et Il y a une forme de cancel culture aussi dans le fait qu'énormément de gens sont venus sur notre page à nous pour euh, engueuler ou incendier cette meuf-là parce qu'elle a juste tenu une opinion qui est la sienne. Et ça aussi, posez-vous la question, dans ce cas-là, si vous êtes pour d'expression pour Voltaire, etc., ben, ça marche dans les deux sens, en fait. Et on a le droit d'être contre un truc, on a le droit d'appeler au boycott d'un truc. Euh, moi, je le fais régulièrement avec Marvel, par exemple, parce que je considère que c'est pas mes valeurs, le, le capitalisme déliquescent dans la BD. Et ben, je n'appelle pas à la culture de Marvel, j'appelle juste à ce qu'on qu réfléchisse ensemble, à ce qu'on peut faire pour que ça évolue. Et je pense que c'est pareil pour la nana, à mon avis. Ça va pas entacher vraiment l'image depuis de 2000 Miller. Ça va juste en fait simplement nous faire nous poser la question. Euh, mais dis donc, c'est vrai, est-ce qu'on n'a pas oublié au un peu vite Parce que ça, c'est une vraie question quand même. C'est je trouve que le mec est revenu en odeur de sainteté, euh, réadapté, réinvité partout, euh, recommencer les signatures, comme si de rien n'était, comme si cette page de son histoire avait été effacée. Et en vrai, non. Il faut pas qu'elle soit effacée. Justement, il faudrait, comme tu dis, que ça l'incite lui à, à évoquer le sujet, à poser des, des vrais, euh, des, des vraies excuses, des, des vrais montre de remords et en l'occurrence pour l'instant moi je les vois pas encore donc euh, je pense qu'il y est prêt en plus que justement quand tu vois ce qu'il a fait avec ses BD pour, pour exprimer euh, la façon dont, dont il change d'avis par rapport à plein de trucs, par rapport aux jeunes, par rapport à son propre côté vieux con par rapport au sécuritarisme, par rapport à Trump euh, parce qu'avant c'était un républicain quand même, enfin c'était un républicain libertarien donc euh, a priori il était plutôt dans le cambouche que dans le camp euh, Obama. Mm
0: -hmm.
1: Et finalement, tu vois, ça, il arrive à exprimer en BD, mais maintenant, je pense qu'il serait bien que, je sais pas, il pourrait faire un Holy Terror 2 où le fixeur se fait casser la gueule ou se fait tuer ou quoi. Enfin, il y aurait des... plein de trucs à faire pour justement changer. Et euh, moi, je considère qu'on n'a pas encore sauvé Warren Ellis, par exemple, mais le fait que justement, il vienne de lui-même dire s'il vous plaît, euh, j'ai effectivement eu un comportement dégueulasse, on me l'a expliqué, j'essaie de l'écouter. Donc, vous, les fans, arrêtez de parler de cancel Culture et laissez-moi tranquillement essayer de faire ma transition aussi essayer de me déconstruire essayer d'apprendre essayer de changer et ça je pense que très, trop, trop peu d'auteurs en fait ah bah parce qu'il y a l'ego oui, oui. parce qu'il y a le statut etc euh, et parce qu'il y a les fans en fait qui vont toujours taper dans, dans le dos regarde David d'ailleurs c'est pareil quand il s'était excusé pour Suicide Squad t'avais vraiment des mecs qui étaient venus lui dire euh, pour Harley Quinn notamment il était de lui dire non mec ton film il est très bien t'as pas besoin de faire une Harley Walk etc mais t'as envie de dire mais non mais David d'ailleurs probablement que c'est un mauvais souvenir pour lui là avec votre rhétorique justement d'extrême droite, hein, je suis désolé, euh, vous êtes en train de l'inciter à rester tel qu'il était et donc à, se, à refaire des films pourris euh, avec des discours euh, vraiment très limites sur la femme, etc. Alors qu'en définitive, justement, si devait y avoir une cancel culture, elle, elle c'est pas une sorte de dictate imposée, c'est une sorte d'incitation à réfléchir et à changer. Parce que le monde est encore très inégalitaire, je suis désolé de le dire, et pour les personnes musulmanes, et pour les femmes, et pour les les LGBT, etc. Donc euh, après, on peut être en désaccord avec ça, on peut dire qu'on fait de la politique dans les comics, c'est dans les podcasts, mais euh, la réalité, c'est que l'œuvre de Franck Mineur, elle est politique. Et donc il a encore ce point noir là à, à corriger entre guillemets. Moi, je pense que exercer, c'est déjà un début de réponse, mais c'est tellement mal fait, tellement ouais, peu C'est pas, que... pas très beau. Ouais, voilà, mais il serait intéressant de le voir. Encore une fois, tu vois, je, que ce que je disais pour Elis. Je disais que le fait de filer du pognon, c'est déjà une première bonne chose. Euh, si euh, Miller voulait filer du pognon à une association qui, justement, lutte contre les stéréotypes qui associe systématiquement les musulmans aux terroristes, ce serait aussi un bon premier signe. Euh, mais je, à mon avis, dans, 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 dans sa tête, il faut que j'articule, tout ça est très loin, et je pense qu'il est plutôt vers un, un autre horizon. Donc, euh, ça restera un épiphénomène pour moi, tout ça. Et il ne faut pas commencer à tirer des plans généraux, à faire des, des grands cas d'école, de regarder la censure, des bien-pensants et tout. Enfin, dans la vraie vie, combien de mecs, euh, des artistes qui ont dessiné des femmes dans des positions lassives, dégueulasses, ou, ou des scènes de viol en BD, etc. sont encore en poste, personne les a cancel, il y a tout un tas de BD qui ont eu des stéréotypes affreux, qui sont encore édités, etc. Enfin, ça n'existe pas euh, à l'échelle hum, institutionnelle, et d'ailleurs la preuve c'est dès qu'on couvre le sujet, en fait il y a plus de réactions qui disent euh, c'est dégueulasse que de réactions qui disent bien fait pour lui. Donc en définitive, le public a fait son choix et il n'est pas encore justement totalement prêt à, à
0: accepter le changement. Très bien. Donc, juste pour. pour, pour L'éditrice s'appelle Zainab Akhtar, donc éditrice au sein de la société Shortbox, juste pour qu'on lui attribue quand même son, son nom, qu'on ne lui enlève pas ça. Euh, autre question qui est aussi d'un point de vue, qui a aussi un angle très très politique, euh, c'est que Marvel pourrait bientôt avoir résolu ses problèmes de Punisher avec, euh, avec un futur titre piloté par Jason Aaron avec Ressus size et Paul Azaketa au dessin. Sachant que Jason Aaron avait déjà fait du Punisher, donc sous l'ère oui, euh, max. Tout à fait, j'avais oublié de le préciser en premier article, effectivement.
1: Euh, bon, là, en l'occurrence, par contre, je vais me corriger tout de suite. C'est peut-être effectivement le, le cas quand c'est le culture le plus euh, réel qui soit, parce que c'est vraiment en fait Marvel qui se pose la question de ce personnage récupéré par l'extrême rate, Qu'est-ce que nous on va en faire sans passer, enfin sans encourager bah, En c'est si pas fait un choix. cas de
0: en culture, fait, en fait, mais le plus de réelles interrogations oui, voilà. sur merde quelle est notre responsabilité Exactement. en tant qu'éditeur. Je trouve qui euh... qu'il faut
1: justement réfléchir à ce que présente le Punisher et pourquoi est-ce qu'il a été, enfin pourquoi est-ce qu'il est devenu en fait. Euh, une imagerie pour la haine en fait, pour le complotisme, l'extrême droite, les milices privées etc. Et c'est pas compliqué de comprendre pourquoi d'ailleurs. Mais euh, du coup ouais, a priori Aaron revient avec Saïs et Azaketa pour Punisher No More. Euh, ce qui, euh, bon vu le titre, on peut imaginer que ce sera un Death of the Inhumans version Punisher où justement soit on le tue pour se débarrasser du problème, j'y crois peu. Soit lui-même en fait, euh, renonce à ce foutu emblème. À mon avis, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont au moins se débarrasser du logo. Parce du que c'est plus, ouais. hein. voilà, ah, ouais. plus le logo qui a été récupéré que vraiment le Frank Castle. Euh, c'est une histoire qui est assez compliquée, mais on pourrait dater ça en fait, au... au sniper américain Chris Kyle, qui est donc en fait, un... un sniper euh, très doué en fait, de l'armée américaine qui a tué beaucoup beaucoup pendant euh, l'invasion de l'Afghanistan et qui est devenu une sorte d'icône après l'apparition les... les... de son bouquin American Sniper, qui a été adapté ensuite en film, par euh, Clint Eastwood. Et il se trouve que Chris Kelly était vraiment fan des comics Punisher. Et dans le film, d'ailleurs, on voit une scène où il y a justement le, le Big Pun. Euh, il a aussi un, un, l'emblème du Punisher sur le casque. Après ça, il y a eu des flics qui ont récupéré cet emblème-là pour euh, leur parbuve de bagnole euh, ou leur, euh, leur matraque et tout. Ça a ensuite migré vers. Ça s'est fait, fait aussi euh, en France, hein, après. Tout hein. à fait, ouais, ça a migré aussi en France, effectivement. Euh, ça a aussi migré vers des mouvements vraiment plus extrémistes comme Unite the Right ou euh, précisément Unite the Right qui est un mouvement qui assemble plein de, plein de factions en fait, néo-fascistes, y compris des néo-nazis euh, totalement assumés. Hein. Ce n'est pas juste moi qui dis néo-fasciste pour le, pour le troll, c'est vraiment des gens qui se revendiquent en fait, de l'extrême droite euh, énervée. Euh, et surtout Quanon, qui est un peu le premier qui a mis en lumière tout cela parce que c'est un mouvement qui était très médiatique. Et qui expliquait, grosso modo, que euh, les démocrates et Hollywood étaient liés dans une sorte de secte pédophile autour du monde avec Poutine et tout. Donc, euh, tous ces gens-là, grosso modo, ont récupéré le logo, on en fait du merchandising. Euh, vous avez du merchandising Navy Seal avec le. Euh, parce que, du coup, euh, Navy Seal pour avec le logo, justement, de, du Punisher, en reprenant aussi les couleurs de drapeau américain. Alors, Marvel euh, s'est posé la question plusieurs fois d'attaquer en justice. Vous savez, quand j'avais vu Mark Wade il y a quelques années pour, euh, pour l'interview qui paraît que je jamais sorti, euh, il m'avait parlé, justement, il m'avait dit que c'était un vrai problème pour eux et qu'ils ça savaient vraiment pas quoi faire parce que s'ils attaquaient en justice les mecs qui font du merchandising euh, sur le Punisher bah, ils risquaient de se couper d'une partie du lectorat parce que c'est des gens qui sont très sonores. Hein. Encore une fois, c'est des gens qui ont des sites web rien qu'à eux. C'est ce qu'on appellerait la fachosphère en France, euh, qui ont des réseaux qui sont très organisés, qui ont des podcasts à eux, etc. et qui ont beaucoup, beaucoup d'adeptes dans ce pays sécuritaire où justement, en fait, la menace de la guerre civile, etc., a été sonnée récemment. Euh, donc là, grosso modo, l'idée ce serait de se... encore, 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 encore un truc très politique d'ailleurs hein, de l'affiler complètement. Oui. Euh, là, a priori, l'idée donc ce serait peut-être de se débarrasser du logo. En tout cas, c'est comme ça que moi je le, je le vois. Euh, voire peut-être de se débarrasser de Frank Castle mais ça j'ai vraiment du mal à y croire enfin, c'est un personnage qui est très populaire euh, même, y compris par les lecteurs
0: tu, euh, même, tu, euh, fais, tu fais une histoire où justement Frank Castle, non, va, euh, Frank Castle va justement s'en prendre à des gens qui utilisent son logo euh, dans, des, euh, voilà, dans des minutes ou je sais pas quoi, il les bute puis après il fait, de euh, toute façon vous avez sali mon logo donc je peux l'utiliser et voilà ouais, c'est un peu ça, ouais. Ouais, un, un truc vraiment très, très conscient et très réaliste mais euh... ah, tu vas avoir des, des vidéos youtubeurs qui vont faire euh, the Punisher woke je sais pas quoi et tout ça mais ça le, le Punisher il a, il a jamais pas été woke hein, je veux dire c'est un mec qui bute
1: euh... alors il a buté beaucoup de mecs des cartels ça c'est pas un mec qui croit grosso modo en la rédemption et au fait que euh, si tu fais les bonnes études tu pourras tu pourras quitter ton quartier euh, pourri lâcher, lâcher ton M16 et euh, devenir avocat quoi mais grosso modo lui il a toujours été dans le camp de côté euh, euh, je suis un sociopathe et je sais que ce que je fais est mal c'est le tout le discours de Garfinis, hein, lui il n'a jamais caché que le Punisher n'était pas un héros, ni même un anti-héros. C'est un, c'est un tueur, point. Un tueur vengeur et un commando. Il est en guerre contre le crime, c'est une chose, mais il a jamais défendu justement des idéaux néo-nazis ou, ou même des idéaux vraiment politiques, front, front, frontalement, tu vois. À la limite, il traque les politiciens corrompus, euh, des, probablement plutôt à, en républicain que en démocrate. Mais après, bon, c'est très polymorphe hein, l'image du Punisher. Il a pu être juste un héros d'action un peu sympa euh, à côté de l'art de ville, jusqu'à vraiment un vrai tueur fou euh, euh, selon les, inter les interprétations. Moi, je considère que c'est pas forcément la, la bonne chose à faire. Enfin, se débarrasser du logo, c'est la bonne chose à faire, mais le fait d'adresser le problème de façade, en fait, ça revient à dire grosso modo que euh, Marvel, entre guillemets, serait coupable des, euh, des propos et des actes euh, des gens qui attaquent le Capitole, etc. Alors que non, Marvel de la BD. C'est aussi simple que ça. Et des jouets. Et des jouets, voilà. C est, c est les, les, si les gens prennent la BD au sérieux au point de devenir des tarés eux-mêmes, ou de piocher dedans pour nourrir leurs idéaux à la con, euh, j'ai envie de dire que Captain America est tout aussi coupable du patriotisme débridé que euh, le Punisher, ou que euh, bah, d'autres personnages bannières bizarres. Genre Superman, c'est considéré aujourd'hui comme une icône, justement, très américaine. Et essayer un jour de rendre Superman euh, végétarien, comme dans Birthright, Plein de mecs qui vont me dire euh, oh là là, euh, vous êtes fou, c'est pas un JW, Superman, c'est un vrai héros américain, c'est un patriote et tout. En définitive, les, les icônes, de toute façon, dès qu'elles ont justement un point d'acquaintance avec euh, avec ces, ces idéaux-là, bah, c'est facile de les récupérer. Pour moi, il faut vraiment être con pour croire que le Punisher euh, a un, un rôle politique à jouer, c'est un héros solitaire, traumatisé, c'est presque un fou. Et ça a jamais. Végard c'est pas un mec qui est d'extrême droite, hein, pour le coup, euh, loin de là. Euh, et lui, bah, il a écrit les meilleures pages du Punisher en, en interrogeant justement ce côté... Euh, moi, j'aime bien écrire des thrillers violents, un peu marrants et serious business quand il faut vraiment que ça défouraille. Je, moi, je ne suis, suis pas un mec de droite, précisément. Je les lis, j'y prends beaucoup de plaisir et à aucun moment, je me dis, tiens, euh, je vais aller calacher des mecs dans la rue. Tu vois. Donc peut-être qu'il faudrait simplement que Marvel, en fait... Euh, tu sais, c'est comme quand il y avait eu la tuerie aux États-Unis et que la série Punisher avait été décalée de quelques mois ou je ne sais plus quoi. Enfin, la série Netflix. Ouais. Voilà, parce qu'on considère qu'il y aurait une sorte de responsabilité de la fiction à ne pas montrer des flingues quand des gens sont tués dans la vraie vie. Mais non, c'est aux politiques en fait de faire ça. C'est aux politiques de faire avoir, interdire les flingues. Et c'est pas. Euh, voilà, on... après. Une correction que... un, un truc qui dit grosso modo le Punisher n'est pas d'accord avec ça. Je, je, ça, je trouve ça très
0: bien ouais, ce qu'avait fait. Euh... C'est ce que je te disais avant quand même. C'est quand même de la part du coup, parce que l'éditeur est conscient du problème d'orchestrer quand même une discussion autour de son personnage par le biais d'une publication plutôt que de faire comme s'il n'y avait pas un problème non plus. Parce que bien entendu, ceux qui reprennent à leur compte euh, les, une imagerie euh, extrémiste ou néo-nazi en prenant le symbole du Punisher parce qu'ils sont dans le délire, ouais, euh, c'est à nous de faire la loi et, euh, et, et, et qu'ils n'ont juste pas tout compris ou que les mecs voilà, reprennent Superman en disant que euh, c'est l'incarnation du, du suprémacisme, du, ma, du mal, bon, je ne sais pas quoi, qui n'ont toujours pas compris la, la chose. Je veux dire, effectivement, l'éditeur n'est pas responsable du fait qu'une partie de, de son lectorat soit assez stupide pour ne pas comprendre à ce mmh. point ce qu'ils ont entre les mains, comme les mecs qui protestent contre le fait d'avoir des personnages de couleur ou d'orientation sexuelle différente, tout en disant que les X-Men de Claremont c'est le meilleur truc. Tu vois, c'est des gens qui visiblement, ont eu un problème de compréhension de, compréhension de ce oui, qu'ils ont lu à un moment ou à un autre. Et ça, techniquement, oui, l'éditeur n'en est pas forcément responsable. Après, quand tu vois pendant des années qu'il y a ces problèmes d'ultra-violence avec des gens qui utilisent ta symbolique systématiquement, c'est aussi dur de rester les bras croisés et de juste dire « vas-y, on n'y on peut rien, les gars. » Mais ils ne sont pas restés donc, les bras croisés. Euh... Tu avais cette scène où... Ah, pour, le, euh... pour, pour le coup, ils ont décalé la sortie d'une série puis après, ils ont juste arrêté de le publier non, pendant tain, un certain avais temps. Tu cette donc,
1: scène euh... où Big Pun euh, déchire le, le truc qu'utilisaient des flics qui, pre... qui reprenaient son image pour dire explicitement « vous, vous êtes la loi, moi je suis l'inverse de la loi, je mmh. ne suis pas votre héros, je ne suis pas votre idole, je ne suis pas votre oui, modèle ». Ouais. Et ça justement, ça n'avait pas Rodenberg, suffi, non euh, un... je crois, ouais. Ouais. ça n'avait pas suffi, parce qu'en fait, euh, tu peux dire ce que tu veux en fait, les, les mecs bah, ils bah, ont oui, décidé, c'est oui, oui, ils ont décidé que ça leur appartenait, et c'est comme ça, c'est comme quand les gars justement reprennent euh, le logo, enfin le, le signe de main pour, pour dire « ok », tu vois juste ce, ce haut et ses ce, doigts en l'air là, et que maintenant on dit que ça veut dire « white power », c'est euh, un truc de ouf euh, il paraît maintenant aussi que V pour Vendetta ça a été récupéré par les fachos Matrix maintenant les mecs croient que c'est vraiment une allégorie de la, de la libération des, des esprits par rapport à la bien-pensance que Watchmen le vrai héros c'est Rorschach et compagnie et à la fin aussi, incroyable, si tu fais des histoires qui adressent ce problème là comme l'a fait euh, Damon Lindelof moi je suis très, je suis très content justement mais euh, peut-être qu'aussi les gens sont juste des crétins et qu'en fait, il faut euh, Ah mais on est toujours les crétins de quelqu'un d'autre, tu vois. Il faut expliquer en fait très clairement que euh, les, les c'est moi franchement que Marvel attaque les mecs qui vendent du merch euh, Punisher illégal qu'il attaque les mouvements d'extrême droite qui utilisent son image parce que ça, ça s'appelle un viol de copyright euh, voilà, qu'il les fasse cracher euh, du blé et qu'ils assument de faire ce choix-là mais comme en fait, ils veulent je pense pas qu'ils veulent en fait passer pour les censeurs parce que mais parce qu que pensant, ça ils ne le feront pas, parce qu'ils n'ont ils ont pas de couilles, en vérité. Mais c'est ça qu'il faudrait faire. Le Punisher ferait ça. <rire> Et après, voilà, bon, moi, si, si on fait des histoires plus politiques, où justement, par exemple, euh, Big Pun ben doit peut-être plus traquer euh, les magas corrompus ou, euh, ou Epstein, des compagnies, plutôt que euh, les cartels mexicains, ça me va aussi, tu vois. Je suis content de quoi qu'il en soit. Et puis Aaron, c'est un très bon scénariste. Ça, on oublie quand même de le dire, parce que là, on parle que de la politique, etc. Ouais. Aaron, c'est un très bon scénariste qui sait manier la violence, qui sait manier les porte-flingues qui est un mec qui a un discours vachement plus modéré et beaucoup plus intelligent qu'on ne croit par rapport justement à l'histoire des états unis Dans « scalp il interroge l'héritage du génocide des, Indiens, des Amérindiens. Euh, dans « Southern Bastards », il montre justement les, les vieilles banlieues du Midwest, enfin, les, vieilles, les vieilles villes du Midwest qui sont gouvernées par euh, les fumeurs d'oxycotine, etc., et euh, le baseball et euh, la violence euh, urbaine à la con. Euh, et dans ce Golden, quand même, il t'explique que en fait, depuis le début, l'humain est fondamentalement raté parce que l'humain ne peut pas s'empêcher de tuer. Donc, avoir euh, un nouveau Punisher par ce mec-là qui, justement, est un peu, un peu en baisse de forme depuis qu'il est sur les Avengers, je suis très content, euh, au-delà même
0: de tout que critère politique. Très bien. Autre nouvelle du côté de Marvel, et là, par contre, je pense que tu ne seras pas content Mm -hmm. et pour le coup je pense que je vais te rejoindre parce qu'à force, euh, à force bah, on bah, commence aussi à, bien, à, sujet, à avoir les gros succès non non c'est à dire que les, les, les Fantastic Four donc ont 60 ans cette année et euh, que du coup Marvel a annoncé un one shot euh, hommage euh, tu sais le fameux Anniversary Tribute ou comme pour le Giant, X, le Giant Size X-Men d'il y a deux ans ou le Captain America qui est sorti un petit peu plus tôt euh, dans l'année en fait l'idée c'est de reprendre des histoires classiques des Fantastic Four qui avaient été écrites à l'époque euh, enfin qui étaient du, de Stan Lee de Jack Kirby à l'époque et de euh, les faire redessiner intégralement par une cinquantaine d'artistes. Donc là, en l'occurrence, Fantastic Four 1 de Kirby Lee effectivement, qui est un peu le numéro qui a donné euh, la nouvelle donne pour Marvel à ouais, l'époque. a donné même le, le, le Marvel en général. Mmh. Bah, t'avais quand même des personnages qui existaient auparavant, mais ouais, c'est enfin, vraiment...
1: Non, mais je veux dire, avant c'était Atlas, après c'est devenu Marvel, tu vois. c'est mmh. Marvel, c'est les super-héros, et donc c'est les Fantastic Four 1, d'où part Black Panther, d'où partent les Inhumans, d'où partent tous ces personnages...
0: Voilà. Et donc, il y, a, il y a ce numéro-là. Et puis, Fantastic Four Annual 3, qui était sorti en 65 euh, par les mêmes personnes et qui était le numéro du mariage entre Reed Richards et Sue Storm. Yeah. Et donc, du coup, ben, on prend les, le, le même principe, enfin, on reprend la même formule et, et on y va. Puisque voilà, donc il y a une cinquantaine d'artistes qui ont été annoncés. Alors, beaucoup de gens qui travaillent déjà chez Marvel, comme Ako, euh, Adam Hughes, Alessandro Capuccio, Brian Hitch, Cafu, Carlos Pacheco. Je ne vais pas tous les faire. Il y a Elsa Chartier, du coup, qui est présente quand même euh, dans, dans la liste. D'ailleurs, un gros, un gros big up hein, parce que voilà, il y, y a Paul Renault aussi qui, euh, qui est présent, je crois, non, ou alors qui fait une couverture. La France, mon gars, mais surtout, ben en, en tout, il y a, je crois, il y a quatre, quatre dessinatrices quand même qui ont, été, euh, qui ont été récupérées sur la cinquantaine des, euh, des, des artistes au total. Donc, on, on... c'est presque 10%. C'est pre... <rire> ouais, ça, c'est même pas. Donc, il y a Elsa Chartier, Kate Nimschik, Kai Zay Zama et Erika Dursault. Voilà, donc c'est euh, j'ai bien vérifié. Donc, c'est Toujours la preuve qu'ils ont quand même un peu du mal. Alors, il y en a d'autres encore, des dessinateurs. Mais en plus, surtout chez eux, tu vois. Il y a genre Elena Casagrande qui fait un très bon travail sur la sur Black Widow. Pourquoi elle n'a pas le droit à une planche, tu vois bon, Alors, après, j'imagine qu'il y a aussi des questions de contraintes d'emploi du temps et tout ça, bien entendu. Après, ça reste quand même une planche et ça me fait toujours. Un, enfin, je trouve ça toujours un petit peu curieux qu'il n'y ait pas quand même plus de dessinatrices qui soient recrutées alors que pourtant elles officient euh, déjà chez Marvel ou même à la concurrence comme dit c'est juste un, un contrat d'une page euh, enfin voilà mais surtout que ça commence quand même à enfin autant c'est vrai que quand on, avait, quand on avait parlé du Captain America ça faisait deux ans que ça n'avait pas été fait depuis le Giant Size X-Men je trouvais ça plutôt sympa Là ouais, je, je pense que tu auras le même pour Spider-Man l'année prochaine hein. bah du coup on va y venir juste après mais euh, effectivement j'imagine que ce sera, sera le cas Là, c'est vrai qu'on commence... Euh, enfin, on les, on les voyait déjà, mais c'est vrai que tu as toujours ce phénomène, en fait, de... Euh, c'est comme pour les anthologies Black and White ou Black, White and Red et tout ça. La première, ça a l'air plutôt cool. Tu trouves assez sympa de faire le projet. Et puis, quand t'en es au deuxième, mmh. au troisième, ouais. ça, tu te dis, bah, les gars, en fait, euh, on sait déjà que vous tournez en rond sur pas mal de choses. Est-ce que vous n'avez pas envie de nous montrer que vous arrivez à ne pas tourner en rond là-dessus Sauf que pour, pour l'occu... En l'occurrence, je trouve que. Parce que même DC fait la même chose de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils font toujours leur numéro One-Shot Anniversaire avec 8 couvertures variantes pour chaque décennie d'existence pour les 80 ans, tu vois, ou les 60, euh, avec euh, 10, 10, 10 histoires avec 10 équipes créatives différentes. C'est de la créa, Mais général. techniquement, voilà, c'est ça, c'est voilà. que ça reste quand même des petites histoires intéressantes. Donc même si le modus operandi est le même, au moins, tu as de la créa. As, généralement, plus, tu as souvent l'une ou l'autre histoire qui est une amorce pour un titre qui arrive par après. Parfois, tu as des très jolis hommages qui sont faits. Là, tu dis, bon, c'est sûr que un, ce sera très intéressant. Moi, bien sûr. Euh, que, que tu as hâte de voir comment la, la narration de Jack Kirby est réadaptée après par chacun de ces artistes ah et, non, bon, et leur, leur façon de faire. Non, non, non mais sur le principe techniquement c'est intéressant. <rire> euh, après ça, ça risque de pas avoir forcément beaucoup de répondants d'une planche à l'autre. Bah, c'est ça
1: en fait. Pourquoi pas prendre un seul artiste Ah enfin, mais vraiment, parce que je, bah, là parce que bah, c'est l'occasion. pas la question stupide en fait. C'est
0: la célébration là c'est l'esprit de fête c'est euh, tout le monde a envie de, de, de rendre son hommage à Jack Kirby. Attends. attends. Ouais non mais c'est ouais mais c'est c'est juste que l'intérêt quand même devient de, de s'amoindrir en fait au fur et à mesure qu'ils annoncent ce type de numéro. Si, je sais pas, hein. regarde. Euh, mettons
1: tu prends la trilogie du surfeur d'argent, les trois numéros de Galactus qui est la première apparition. Tu les fais faire par un artiste différent par numéro. Tu prends trois énormes vedettes ou même des gens
0: que tu veux mettre en gars, avant parce que si tu demandes ça, ils vont prendre John DeRoma hein. et Tu prends tu, pas tu, le sais, sais, vais, tu prends tu, des, tu, des jeunes tu sais, gens, sais. tu
1: prends des jeunes talents. Comme ça, ça grandit. <rire> Mais tu vois, tu fais ça, par exemple, ça aurait plus de poids, à mon avis, pour montrer justement euh, comment tu peux refaire du Kirby en séquentialité Parce que, oui, juste une page, ça fait cadavre exquis. Ça me rappelle vraiment Marvel Comics Mill en fait. Moi, je déteste. Mais Marvel Comics
0: 1000, c'était de la création. Oui, mais bon,
1: oui. Bah, ah, euh, c'est de la création. Il y a un arc euh, dans Marvel Comics 1000 sur, allez, on va dire un tiers des pages. Tout le reste, c'est du forcing éditorial éclaté au sol. Enfin, quand t'as Blade, qui, le euh, lundi, tu les vampires, le mardi, tu les vampires, le mercredi, tu les vampires, le vendredi, les... Et le dimanche, il caresse son chat. C'est quoi la création C'est quoi le projet C'est quoi l'idée créative C'est te faire un <rire> petit clin d'œil à Blade. Ouais, ça sert à rien. Quand t'as Dark Vador. Ah, t'as Dark Vador, les, mec. Les, les Dark Vador dans comics Marvel Comics 1000. ça ne servent à rien. T'as Conan dans Marvel Comics 1000. Enfin, ouais.
0: Mais oui, mais Conan, maintenant, il a été intégré euh, au canon. Donc, oui, euh, oui, oui, oui. Bah, écoute, tu l'as vu, c'est War, c'est la Ser serpentoire War, quand Serpent ils sont War. à Las Vegas, là.
1: Ah, c'est celle-là Je crois que c'était celle avec Moonlight. Non,
0: ou c'est un... Serpent Crown. Ouais, c'est ça. Serpent voilà, il y a un vrai
1: arc crossover et tout. Ouais.
0: C'est trop nul. Mais tu vois, ça, par exemple, euh, je trouve ça encore à la limite... Euh, T'imagines, euh, Moins débile. Robert E. Howard, il se dit, ouais, dans, dans 100 ans après ma mort et tout, euh, il y aura Conan dans des casinos <rire> <rire> à Las Vegas avec Spider-Man. Je pense que là. tu sais,
1: euh, à mon avis, c'est pas le truc le pire qui lui soit arrivé. Mais... Le fait est que, grosso modo... Euh... Moi, tous ces projets, en fait, où il y a plein d'artistes et compagnies, je trouve que, bah... C'est nul. De, de fait, ça n'a pas de structure, hein, puisque tu peux même pas profiter d'un artiste le plus, de, le plus que, que une, pour une page. C'est des remakes, sauf que, bon, bah... Enfin, euh, je sais pas, si je veux lire le premier numéro des Fantastic Four, je peux le relire aujourd'hui. Les en plus, pas, à Kirby, eu,
0: En plus, bon, après, euh, avec tout le respect que je leur dois, mais c'est pas si ouf, en fait, quand tu les risques... Oui, le euh... premier
1: numéro, non, t'es pas dingo. Hein. Mais en plus... Quand, quand, quand tu vois l'hommage à Kirby, mais tu te dis, mais attends, mais ça fait, ça fait 60 ans qu'il y a des hommages à Kirby, enfin, ça fait depuis que Kirby existe, qu'il y a des bah, hommages à Kirby. En même temps,
0: Kirby, tu ne pourras pas lui enlever ce qu'il a fait. Quoi. Mais
1: bien sûr que non, mais ce n'est pas la on question. On sera un peu obligé combien, de lui rendre hommage tout le non, temps. Combien, combien de temps Est-ce qu'on va continuer à capitaliser précisément là-dessus On oublierait peut-être de dire qu'en fait, Kirby s'est fait spolier les droits des Fantastic Four, que le mec, toute sa vie, il a essayé de lutter pour être crédité comme scénariste et avoir une part plus importante des droits de, de fric. Et c'est un peu la statue que tu dégaine en mode, mais euh, oh, euh, grand-père ouais.
0: Kirby, il était sympa, allez hop, on lui rend hommage pour faire du fric sur son nom. En fait. Non, mais après, après je pense qu'avec les contrats maintenant, y a les, les ayants droit de Kirby, enfin les héritiers de Kirby, toucheront forcément une partie sur... Euh... Enfin, je, je, je... Alors, je, je sais plus, parce qu'il y avait eu un procès il y a quelques années... Parce que y a, y a, il doit y avoir un truc maintenant que, je que, que, je les, que, que les, les héritiers problème. de la famille doivent récupérer euh, un, un petit quelque chose sur oui, chaque comic qui a marqué. C'est sympathique de toujours vouloir rendre
1: hommage précisément à ce mec-là, qui quand même symbolise justement le fait que bah, Marvel pas, depuis le début soit en fait, un,
0: un peu une, une arnaque pour les artistes il a quand même quoi. créé 80% des personnages de la maison des idées actuelles c'est donc...
1: pas 80% mais ouais, en tout on, quoi, on, les on les est méconnu. Si si plus de la moitié mais, attends, hein. je suis pas en train de dire que Kirby n'est pas un, pas un grand mec <rire> rien à voir avec ce que je dis t'es en train de je, dire qu'il pas, pas terrible, hein, Jack Kirby je dis que Marvel qui se fait encore du blé sur l'héritage de Kirby c'est quand même un petit peu ironique compte tenu de son parcours à lui et accessoirement, je suis désolé, c'est le forcing, quoi. C'est ouais. les mecs ils ont fait Life Story, hop, ils le déclinent sur encore notre projet. La Grand Design, c'est dommage que c'est une, une meilleure idée que Life Story, mais ils ne la décline pas assez, je trouve, c'est un peu con. Euh, faudrait que me, Michael fif euh, vienne prêter main forte. Mais voilà, Marvel, maintenant, c'est une bonne idée, ou plutôt même une idée bonne ou mauvaise que tu vas retrouver c'est la maison euh, 2, l'idée c'est comme rappelle-toi à l'époque où les mois thématiques de Quatuor de Quattro Variantes c'était c'était euh, rare alors que là maintenant c'est un par mois voire deux par mois parfois où les mecs tu as plus maintenant de Quattro Variantes qui sont imprimés à l'année que de pages de numéro au limite tu vois c'est
0: mais... ouais,
1: je... en tout oh, cas c'est beaucoup bah non, plus en tout non, cas c'est par rapport à avant c'est mille fois plus qu'avant et non personnellement
0: euh, ce projet là m'intéresse pas et... Alors, est-ce que ça t'intéresse du voilà, coup quoi, enfin, euh, ouais. le, le, le Beyond Amazing qui a été teasé pour fêter euh, les 60 ans de Spider-Man en 2022 Puisque effectivement, en 2022, ça fera 60 ans qu'on a euh, la première apparition du teaser dans Amazing Fantasy 15. Et donc, alors ils, a, ils ont ils ont juste fait un petit teaser où ils reprennent vraiment un petit peu un les petit f... un petit teaser, un petit teaser, c'est pas mal aussi, c'est un très bon jeu de mots Corentin. Merci, je le note sur ta liste des très bons jeux de mots qui sont euh, ouais,
1: quand, quand, quand même il... assez la... ridiculement... Attends, plus en plus de taille. Euh
0: d'année oui. en année à force mais donc voilà c'est avec un anniversaire qui devrait se lier Enfin voilà, dans les comics les produits dérivés les jeux vidéo j'imagine j'imagine qu'ils feront des euh, t-shirts chez Celio avec euh, Spider-Man Peter Parker <rire> mais ils mettront Ben Riley en dessous euh, pour, pour ce genre de choses je le chope celui-là tu sais ils vont mettre le vautour et ils mettront Scorpion je sais pas un truc, <rire> un truc comme ça et euh, non mais voilà alors mais le truc c'est que Spider-Man, en fait, ça fait trois ans qu'ils n'arrêtent pas de façon de, de, de faire la teuf à Spider-Man parce que voilà, c'était du, du, quasiment du bimensuel. Je veux dire, Nick Spencer quand même fait 75 numéros en moins de. Du bimensuel, en, voire en, parfois du. Voire plus, ouais, voir, voir plus, ouais. Euh, avec tout... Donc, j'ai envie de dire, qu'est-ce qui va réellement changer euh, l'année prochaine Vous allez vous allez faire le, le Beyond Amazing. Je veux dire, mais qu'est-ce qui va concrètement changer Sachant qu'en septembre, bref, vous, euh, Nick Spencer achève un run de 75 numéros en moins de trois ans euh, euh, ou à peine plus. Et. Euh, et vous passez le titre en hebdomadaire directement sur le mois d'après, et genre après, vous allez faire quoi Qu'est-ce qu que vous pouvez faire de plus, en fait, si vous voulez juste vendre, vendre du spade. Bah je pense qu'ils vont le ramener à la vie. Enfin, ils vont le remettre par sait même pas. On n'est même pas certain qu'il aille réellement ré 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 non, non Non, sûr, c est, c est, non, ça c'est le teasing, de, de, le, le, le teasing. Je de... pense, extraordinaire. Mal, je ne
1: pense pas qu'il va mourir. Euh, par contre, je pense qu'ils vont l'écarter pour justifier Ben Reilly, et pour justifier le en retour son, ils, ensuite. Ils sont en euh...
0: train de faire un Nightfall, quoi.
1: Oui, mais ça va être beaucoup plus court, à mon avis, parce ouais. que Nightfall, ça va quand même durer assez longtemps. Ouais. Non, mais en plus, c'est vrai quand même que les mecs, quand ils ont inventé Nightfall ou des of Superman, ils ne devaient pas se douter qu'en fait, ils allaient, ils allaient engendrer les pires idées marketing <rire> 15 à 20 ans plus tard. Euh, Qu'est-ce que tu veux que je te dise là-dessus
0: Alors, j'aimerais que tu me dises Coléoptère et Cornemuse. Coléoptère et Cornemuse. Non, sérieux C'est pas moi parce que j'étais, j'étais du vrai. même avis du coup. Ouais, voilà, carrément. Après, hein. Je suis plus chiroptère. C'est bien quoi, je instrument d'accord quand même. L'accord euh, puis
1: voilà. en quand même, on n'en parle pas assez. C'est un très joli instrument. Non, mais voilà, enfin, c'est, je veux pas répéter à chaque fois euh, que marre, Marvel hein. se fout de notre gueule en fait, tu vois. C moi, c'est précisément la série Spider-Man que je trouve c'est un petit peu, euh, peut-être la
0: pire, enfin le, le pire pôle en fait créatif. Non, parce Avengers, est Avengers, il est vraiment. Parce que tu parfois, tu t'amuses parfois sur Spider-Man. Avengers, en tout cas de tout ce que j'ai lu, je me suis jamais amusé une seule ah oui, fois. non, mais attends, là c'est pas la qualité de l'écriture, c'est le mmh. traitement éditorial. Et le fait est que notre ah oui, okay, oui. bon ami Nicolas, c'est ouais.
1: peut-être euh, la pire ordure. Non, attends, on n'insulte pas les gens, Corentin. D'accord, excuse-moi, c'est peut-être un mec qui n'est pas très doux dans son travail. Voilà. Ah, c'est pas mal, là, t'as vu Thierry Comme oh, ça, on oh, pourrait oh, supposer oh. que c'est une ordure. Mais en fait, je ne le dis pas. t'es voilà.
0: bien foutu. Hein On pas les gens.
1: Mais précisément, euh, voilà, je veux dire, comme tu l'as dit, Spider-Man, Last Remains, 2099, avec euh, le mois spécial où il y a quatre numéros, etc. Euh, là, tu as en ce moment même euh, Sinister War, c'est ça Ou Secret, tu un War, Sinister ouais, War, ou pareil, du coup, bah, hebdomadaire. Parce que tu as un numéro Sinister War, un numéro Spider-Man, un numéro Sinister War. Hein. Et en fait, jusqu'au bout, le pauvre va, 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 va en chier t'as as eu des projets plus intéressants comme la Story par exemple. Tu as eu le Spider-Man Spider des Abrams. t'as as le eu, euh, Spider-Shadow le... qui est un peu plus de ouais. Voilà, Tu as eu euh, le Spider-Man symbiotique. Euh, bah, c'est le de Spider-Man en fait, tout bêtement.
0: Ça, c'est moins rigolo. Je crois pas... que la
1: ligne Venom est aussi pilotée par euh, Lowe Et quelque part, du coup, ça justifie le fait que Extreme Carnage tombe après euh, King in Black. Ce qui fait que l'événement a quand même peu d'intérêt parce que bah, quand tu sors de euh, Avengers Endgame, on te refait pas Infinity War juste derrière. Tu vois, on, laisse, on laisse un peu de temps pour que tu puisses digérer. Et... Etc., tu vois, enfin, c'est un peu logique. Euh, mais bon, bref, là, du coup, Spider-Man, c'est un petit peu maintenant devenu la poule aux d'or Mais quelque part, même à l'excès. L'araignée si aux adores. Si tu calcules ce qu'il faut payer chaque mois, si t'es vraiment un féru de Spider-Man et que tu veux tout lire, euh, c'est un, un budget. C'est un omnibus par mois, quoi. Enfin, c'est un budget. C'est assez ouais.
0: énervé. Il euh... ben, y aura des omnibus, hein, du coup, du, du run de Spencer, c'est sûr. Mais ce qui est ouf, c'est que normalement, un omnibus, t'attendais quand même pas quelques années, je veux dire, pour faire l'omnibus du run de Good Morrison sur Batman. Ah, bah, oui, ça, oui. ça prenait 5 ans. Là, ça en prend deux.
1: <rire> Puis là, ce qui est rigolo aussi, c'est que du coup, tu auras toujours un anniversaire chaque année, parce que là, ils vont faire le numéro 900 l'année prochaine, en plus des 60 ans. Euh, tu auras un film cette année, et ensuite, du coup, tu auras probablement un bah, film d'animation l'année suivante. Tu auras spider d'animation l'année suivante, effectivement. Tu auras probablement les 10 ans, 12 ans, 15 ans de Spider-Gwen, de machin, de bidule. De il y a tellement de personnages maintenant, tu peux après peu tout valider. Ils feront les 15 ans de Mary Jane, ou je sais pas quoi. il enfin, y a c'est tellement une machine, euh, machine afrique, en fait. Que tu peux tout faire avec Spider-Man du moment que ça ramène du blé. Et vu que les gens n'ont pas envie de comme ne acheter, euh, parce que là, quelque part, tu vois, le, le coût des numéros hebdomadaires, c'est une validation du fait que les gens ont suivi le run de Spencer mmh. du début à la fin. Ils étaient là, ils étaient là tous les, toutes les deux semaines pour lâcher leur thune, malgré les anniversaires deux fois par, deux fois par mois, etc. Euh, donc, euh, moi, j'ai plus rien à dire, en fait. C'est votre argent, bah, ce que vous voulez avec. Quoi. Bah, ferme ta gueule. Là Mais ferme ma gueule. Allez. Après, c'est comme, et... comme
0: Batman. Hein Dire. Ah oui, mais c'est tout aussi honteux pas. du côté de Batman, effectivement. Très bien. Mais justement, on parle de Batman. Mais alors, c'est pas pour du comic, c'est pour du podcast audio. Tu t'appelles il y a deux projets de podcast ouais. Batman qui arrivent. Tu as, as le Batman
1: Unburied. Je me rappelle, je te de... rappelle.
0: Mais toi, oui. Pourquoi tu rappelles Pourquoi tu... Parce que nos je auditeurs que et nos auditrices, peut-être, ne s'en okay, rappellent pas. d'accord. Donc, ouais. à celles et ceux qui nous écoutent, il écoute y a deux podcasts Batman qui arrivent. Tu as le podcast donc Batman Unburied de David S. Goyer qui doit être vraiment une, euh, voilà, un podcast narratif euh, brosson avec un, un Batman euh, détective qui enquête sur un nouveau serial killer et tout et qu'il doit affronter ses propres démons pour réussir ah. à s'en sortir. C'est ce très très original. bien. <rire> et, et à côté il y a euh, ce euh, podcast qui s'appelle Batman The, The Audio Adventures donc qui est produit par la division Blue Ribbon de Warner Bros qui est écrit par euh, Denis McNicholas qui est en fait un. Un, un, un vétéran de l'écriture pour le Saturday Night Live donc euh, talk show humoristique et tout ça euh, très, très drôle et donc il y a clairement une orientation en tout cas de ce qu'on lit plus Batman 66 ou euh, Batman The Brave and The Bold euh, tendance euh, humour absurde humour plutôt ouais, vilain décalé ouais c'est ça ou et, et du coup ils ont annoncé leur, 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 karting, leur casting leur qui, est, qui est plutôt <rire> assez impressionnant parce que euh, <rire> on, a, bah, on a Rosario Dawson en Catwoman on a Alan Tudyk qui, à mon avis, je pense, reprend le rôle du Joker parce qu'il a déjà ce rôle dans, dans la série animée à Harley Quinn. Oui. On a John Leguizamo qui est le Riddler. Et puis après, ils ont annoncé Seth Mayer, Brent Spiner... Ike, Barrynholtz, euh, Ray Wise, Ben Rogers, en fait, qui a beaucoup, beaucoup de gens, en fait, et donc Mac Nicolas lui-même, en fait, qui sont en fait des comédiens déjà qui euh, travaillent pour le Saturday Night Live. Et moi, je suis plutôt, plutôt euh, jouasse là-dessus. Et j'avais juste envie de rappeler que Rosa Dawson, c'est quand même une nana sûre, euh, qui est vraiment ultra fan de comics. Mais oui, et c'est Batgirl dans The Lego Batman. Ouais, tout, tout à fait. À... Et bah, c'est la voix de Wonder Woman aussi dans euh, pas mal de dessins animés récents. Et puis euh, elle avait... la
1: chambre euh... de nuit dans l'univers euh, Netflix Defenders. Ouais, elle était dans Sin City. Ouais, tout à fait, elle jouait Gale et, euh, et euh,
0: son oncle était dessinateur de BD et euh, voilà. c'est une œuvre bien en général il voilà. Voilà, fait plein de bons films et dis que ce ce, euh, ce me...
1: euh, pareil c'est un peu comme Patton Oswald c'est un mec que tu vois très régulièrement
0: c'était très bon Cousin Wayne dans la série Powerless que Corentin ne veut toujours pas c'était Cousin euh... Wayne effectivement c'est aussi le héros de Resident Evil ouais.
1: tout à fait il a fait aussi un truc dans Doom Patrol je crois euh, bah oui, c'est bah, oui, no yeah, Mr. Nobody. C'est tout, tout à ouais. voilà. C'est pareil, un mec qui, qui est toujours là, en fait, quasiment. Il a fait beaucoup de doublage, effectivement, aussi. Euh, bah, Rosario Dawson et lui, c'est des têtes connues qui sont toujours un peu là au rendez-vous pour, pour, pour euh, caresser cette partie du fandom euh, dans le sens du poil. Euh, je connais pas trop les autres, je t'avoue. Non, mais parce que c'est beaucoup. Qu Il y avait de...
0: Kendall euh, Thompson, je crois. Ouais, mais après, c'est parce que c'est quand même aussi, c'est beaucoup de comédiens, en fait, que. Kendall Thompson. Que, hein. que, que, tu, si tu passes tu ne regardes pas le SNL quoi, grosso modo donc...
1: bah moi je regarde un petit peu justement Kenan, Kenan Thompson c'est un mec euh, qui au départ je vais dans la série Kenan et Kyle quand j'étais gamin, j'adorais ce mec et qui est justement, bah, c'est le mec euh, c'est le mec noir euh, un peu euh, un peu chubby du, euh, du SNL il est super marrant ce gars, matez les Black Geopardy sur Youtube, vous pouvez les trouver facilement D'ailleurs quasiment tout le SNL est sur Youtube et vous avez des trucs extraordinaires avec Hader et tout donc euh, ouais bah, c'est cool s'il y a une petite ambiance famille euh, entre potes Quelque part, moi j'attends plus pour l'écriture que pour l'interprétation des personnages, on va dire, mais si ça va chercher un peu d'originalité chez Batman, à défaut de pouvoir faire autre chose que du Batman, j'ai envie de dire que voilà, un Batman rigolo avec des mecs qui savent faire de l'humour, bah ouais. pour peu que ce soit pas dans le stéréotype de ah, Batman il porte son slip au-dessus de ses collants, ou ah, Joker et Batman, Batman et Robin ils sont ensemble et tout, euh, si
0: on peut éviter ça, moi je suis très content. Ok, très bien. Voilà. En tout cas, il voilà, n'y a, a pas de date de sortie, mais il faut savoir qu'on en avait parlé dans un précédent front page, mais il y a quand même un, un, un comic book qui est adapté de ce podcast qui lui a été annoncé pour octobre. Et comme dans la sollicitation, il y avait marqué... Euh, adapter du podcast à succès, moi j'ai quand même envie de croire que le truc va sortir là en septembre, en octobre aussi en fait. Hein. Bah sinon c'est un peu con. Bah oui. Du coup, tu sens l'adaptation audio d'un truc qui est pas encore sorti. Euh... Ouais, ce serait un petit peu un, un petit peu curieux. Et puis en plus, comme il y a des, des plein de de, de de festivités Batman qui arrivent à partir du mois de septembre, j'imagine. Batman que, ouais, que ça arrivera. Allez, du coup, on passe du côté de lundi un petit peu en VO. Alors, on a quoi à aborder Alors. Eh bien, euh, je ne sais pas si tu connais un duo de, de scénaristes et d'artistes qui s'appelle Ed Brubaker et Sean Phillips. J'aime bien, hein. je suis assez... ouais. C'est un, un peu méga. Parce que du ouais. coup, donc, euh, ils ont annoncé que le quatrième tome de leur série euh, Reckless, Reckless arrivera donc dès 2022. C'est trop cool, c'est plaisir. Alors au départ, c'était une trilogie. Non, ce n'était <rire> pas une trilogie
1: au départ. Au départ, trois tomes avaient été, avaient été annoncés et confirmés. Alors... Mais il avait dit qu'il pensait en faire d'autres ensuite. Voilà. Mais il n'avait pas dit quand. Et ça. maintenant, il a dit quand. Et la raison, en fait, à ça, c'est toute bête, c'est que bah, ça, ça se marché. vend très bien, effectivement. Mmh. Il, a, il a fait récemment une newsletter où il explique grosso modo que les commandes du tome 3 déjà, étaient déjà en train de, de dépasser les commandes du tome 2, qui avaient déjà dépassé les commandes du tome 1. Donc mmh. une série qui prend sur la longueur, et c'est super cool puisque c'est des romans graphiques, et Baker veut, depuis quelques années, essayer de se tourner vers le roman graphique. On vous a déjà parlé du fait que le marché de l'Inde aux états unis était un peu en crise, parce que simplement, Image, Dark Horse, etc. avaient
0: du mal à compétiter, à concurrencer. C'est plus que le Single Issues a ouais. du mal, a plus de mal, aujourd'hui, maintenant, de compétiter avec euh, ça, le voilà. mainstream. Alors qu'à l'inverse, justement, la librairie, enfin, le créneau librairie, a priori, est en hausse. Mm. Et le lectorat roman s'accorde
1: très bien avec cette nouvelle philosophie. Donc, euh, Brubaker est un peu à l'avant-front de ça. C'est le premier mec qui a en posé l'idée qu'on pouvait faire du single et ensuite des versions longues, entre guillemets, de ses comics. Enfin, c'est pas le premier mec qui a fait ça, mais qui l'a refait, entre guillemets, en, aujourd'hui. Euh, Reckless, c'est vachement cool. C'est l'histoire de Ethan Reckless, qui est un, un mec qui est un vétéran du FBI qui a participé à traquer les sectes de hippies euh, après le mouvement Flower, Flower Power, et qui, euh, étant séduit par l'une d'elles, a finalement rejoint leur cause jusqu'à préparer un attentat où une bombe lui a pété à la gueule. Et maintenant, il est, entre guillemets, euh, un petit peu éteint cest qu'il ne ressent plus vraiment d'émotions fortes ou violentes, il ne ressent plus la douleur. Tu veux dire que Ethan est extra Extraordinaire oh, 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 On s'arrête <rire> là-dessus, vas-y. Laissons le aux gens le temps de reprendre leur souffle. C'est marrant, hein. vous avez vu Respirez. Ça va mieux Allez. Et donc, <rire> et donc euh, voilà, il est devenu dé détective privé en Californie, dans un cinéma, à l'abandon. Et euh, bah, c'est extraordinaire, c'est euh, l'hommage de Brubaker à Parker, euh, de Darwin Cook et aussi de Richard, Richard Stark, Stark, slash euh, Donald Westlake, son vrai nom. Voilà, c'est ces grands romans euh, de détectives privés qui ont aussi ont inspiré Shane Black, qui qui forment encore de, un très bon terreau de fiction. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ça se vend mieux dans la longueur parce que quelque part, bah, le format Reckless fait. Tu peux tu peux rentrer par n'importe quel bout, puisque en fait chaque histoire est autonome. Euh, c'est comme un Tintin. Exactement, exactement. Tout à fait, ou un bon... Euh, non, Black Sad, il y a une
0: continuité. Ouais. Euh, D'autres exemples dans Black and Mortimer, Black et Mortimer. Il y a pas une continuité, je connais bah, pas. Sur hein. les premiers, parce que c'est le, le secret de l'Espadon, c'est quand même sur trois tomes, mais après les autres, il me semble que tu peux les aborder quand même de façon... Bah, plutôt, voilà, exactement un comme Ça, un Spirou, quoi. Un ou aussi,
1: Sherlock Holmes, voilà. Euh, Détective privé aussi, quelque part. Tu vois, tu mmh. peux rentrer par celui que tu veux du moment que tu as capté le, le délire général. Et donc, c'est super beau, c'est super bien, super génial. C'est un eu d'Alexon Award, ça en méritait, hein, c'est dommage. Oui, mais, mais il y a eu euh, Pulp, il y a eu Pulp. Il y a eu Pulp, qui en euh, a eu un. Ouais, voilà. Enfin, Reckless, c'est quand même un peu mieux que Pulp. Enfin, c'est pas mieux que Pulp, c'est différent. Mais le projet Reckless en lui-même, justement, ouais, non, la mais ça, trilogie ça, de ça, très très en un c'est très bien.
0: Et tout, mais mais, mais au-delà de ça, parce que comme dit, il disait dès le départ qu'il voulait sûrement aller faire aussi du quatrième et du cinquième tome. Donc, clairement, tu vois, et, dans, et je crois qu'on l'avait déjà abordé dans le podcast, que de toute façon, l'idée, c'est clairement en fait avait quand même une certaine rapidité par rapport à ce que le franco-belge fait, mais de faire juste en fait du franco-belge à l'américaine. Oui, complètement. Et puis,
1: enfin, quand même en 144 pages. Hein, pas... Mais justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que lui, a priori, ça pourrait être un truc qui, qui serait son « ongoing » entre guillemets personnel, ouais. comme criminaux l'a pu l'être. C'est-à-dire qu'il pourrait faire d'autres projets à côté, mais il finira toujours par y revenir. Au moment où, justement, où criminel a l'air d'être pas forcément en train de se conclure, mais où il a déjà posé une pierre tellement importante qu'il y aura a priori du temps avant qu'il y revienne. Donc euh, moi, je suis super content et tout ce que fait ce mec est extraordinaire. Et, mmh.
0: et lisez, s'il vous plaît, parce que c'est sorti en VF. Bah, lisez, C'est pas sorti en euh, marque, Reckless, non, ça sort à la, à la rentrée. Eh bah, ben lisez Reckless quand ça sort à la rentrée. De toute façon, on vous en reparlera, bien entendu, dans les uh, Back Shoes puisque Corentin fera le forcing comme d'habitude. Exact. Dit, et Arnaud fera des jeux de mots extraordinaire. Tout à fait. Merveilleux, Aussi extraordinaire que cette bande dessinée à n'en pas douter. Oui, Eisner Reward dit meilleur jeu de mots. Si seulement. Allez, on continue un petit peu. Alors, juste une petite touche. J'avais juste envie de parler de votre comics qui sort, qui a annoncé son dernier projet en date. C'est du western couplé à de l'horreur. Et ça s'appelle The Rush. Pardon. C'est pas grave. C'est écrit par Sy Spurrier. Oui. Et donc, je suis content ce que ah, c'est Hyper Ur, donc c'est Alien united c'est Koda, c'est Hellblazer, c'est plein de comics de très très bonne qualité, donc ça fait super plaisir de le voir arriver. Donc pour The Rush, tout grosso modo, c'est euh, en fait, euh, une grosso modo, dans, à la période de la Ruée vers l'Or, de la dernière Ruée vers l'Or, on est dans un, dans un village... 19ème. Voilà, On est donc dans, dans un village où grosso modo, il y a toute une communauté qui a un peu pété un câble à cause de la fièvre de l'Or et est partie dans une forêt, où a priori, ben, plutôt que de l'Or, on trouve des sortes de démons à régner, enfin de grosses araignées dégueulasses euh, des, des grosses trums et dans cette terre plus qu'hostile une femme arrive non pas euh, pour chercher de l'or mais pour retrouver euh, son gosse qu'on lui a enlevé et a priori elle est ultra vénère et donc c'est euh, dessiné par euh, Na Nathan Gooden qui a fait euh, Barbaric aussi en ce moment chez Vought euh, ah ouais. qui est un titre qui, sympa. qui prend de l'ampleur en plus euh, puisqu'il y a aussi une suite et un spin-off euh, qui ont été annoncés directement donc ils sont en train de se faire une mini franchise Barbaric en ce moment et en fait si j'avais Envie d'en parler, c'était pas seulement juste pour parler du projet parce que bon, c'est sûr qu'on a, on a les couvertures sont cool et tout ça. Et euh, bah, après, moi je kiffe le western et je kiffe l'horreur donc et je kiffe Size donc euh, dans bon, l'ensemble, bon, je suis chiffres, content. Quoi, hein. Ouais, donc c'est ça, mais c'est juste que vraiment, je trouve que tous les derniers projets qui ont été annoncés chez Volt ces derniers mois, il y a, y a, à chaque fois, c'est que du vraiment lourd parce que tu as, euh, bah, as Radio Apocalypse de Ramvi et Anandre RK euh, donc il qui ont fait euh, Blue and Green. T'as The Blue Flame par Christopher Cantwell et Adam Gorham. T'as Dead Box de Mark Russell. T'as Peter Milligan qui fait Human Remains. Et maintenant, t'as The Rush par Size C'est quand même à chaque fois que des, que des bêtes d'équipe de, de, créative et sur des projets qui ont à chaque fois l'air plutôt bandants. Donc j'espère en tout cas que ça motivera encore d'autres éditeurs de VF aussi à nous, à nous ramener les projets par chez nous.
1: Bah oui, je suis assez d'accord, effectivement. Size pour l'instant, il est. C'est vrai qu'on parle beaucoup de Donny Cates, de Jeff Lemire et tout, mais ça fait partie pour moi aussi aujourd'hui des scénaristes qui comptent. Euh, il est très créatif, il continue à invoquer de projet en projet. Alors, à mon sens, il lui manquerait justement un truc de très longue haleine euh, qui aurait pu être Hellblazer. Ah ouais, malheureusement, DC a décidé que ce serait plus intéressant de, de ne pas le faire. Parce que voilà, c'est comique, c'est que quelque part, ils ont d'autres trucs à faire.
0: Ils avaient une réunion où ils ont fait « Eh hey Bob !» Euh, on a un auteur là il est bon et il a fait plus de 12 numéros il fait 12 numéros là sur Alvarez <rire> ça dit on continue ça se vend bien c'est bien accueilli
1: bah non mais là ça fait plus de 12 numéros Tu <rire> sais pas qu'il y quoi ou quoi <rire> il faut pas faire plus de 12 numéros ah pardon on a deux trades on a une de luxe c'est très bien déjà ah, bah, pardon. on viendra dans 3 ans quand il faudra faire la série bah autant pour <rire> moi bon
0: bah salut hein. <rire>
1: non on aurait dit euh, un personnage de Bob l'éponge du coup mm. mais euh, ah mais du coup le Hey Bob tu mm. mettais quelqu'un en fait tu mettais Carlo non, même pas. Ok, d'accord. Moi, j'aime bien dire
0: Bob, c'est ouais, toujours. Sp spontanément. Bob l'éditeur, Bob oh, de la C'est Roger, tu vois. Hey, Roger, ben, Ro tu vois. Ben, Roger, c'est Bob, en fait.
1: Non, c'est Robert Bob. Ah, oui. <rire> oui.
0: Vrai. Ah, oui merde, c'est va pas. Roger, il n'y a pas de surnom, je oui.
1: crois. Euh... GG. Bref. C'est passionnant, <rire> dit... ce podcast. Est est vrai, pas il est incroyable. Hein. <rire> non, mais voilà, donc, Sparrier, c'est un très bon scénariste. Euh. J'ai rien d'autre à dire en fait, c'est mon ouais. scénario, donc je suis content, voilà, c'est tout Coda, c'est mortel, <rire> achetez vrai. Coda, lisez Coda, c'est trop bien, et lisez El Blazer si ça, sortait en... ça sort en VF euh... El Blazer
0: oui, ça arrive en octobre, le, bah, le volume de -le ça sort. Lisez-le, si vous êtes
1: fan du travail de Garcenis, ça pourrait peut-être vous plaire.
0: Très bien. Une autre bonne nouvelle, c'est que Brian Bendis va enfin pouvoir euh, continuer ses titres en Indé, voire en développer d'autres avec le Jinx World qui a priori doit aller trouver un nouveau giron, puisque maintenant il n'est plus en contrat d'exclusivité chez DC Comics. Oui que a priori bah, plusieurs de ces titres en fait bah, voilà, d'ici de toute façon ça ne les intéresse plus parce que voilà ils ont fait quand même un, un assez loin interview avec Jimmy euh, il n'y a pas si longtemps où il disait que Grosso modo le Black Label par rapport au titre Vertigo ils veulent effectivement continuer de le faire mais de façon très 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 réduite donc il est hors de question de reprendre de nouveau en fait, du Bendis avec euh, cinq titres en parallèle quasiment euh, donc, euh, des bonnes nouvelles pour essayer, espérer voir un peu la suite de certains titres, bien que euh, bah, forcément, euh, Cover, je crois, c'est adapté ouais, chez Warner. Donc, Warner. Cover, donc, euh, Warner DC, ouais, parce qu'en fait, il
1: l'a fait chez eux. Alors qu'avant, ouais. ils
0: avaient racheté. Enfin, ils avaient racheté. Je ne sais même pas s'ils si
1: avaient racheté le catalogue ou si Bendis avait juste les droits du catalogue et pouvait l'éditer là où il voulait. A priori, pour Powers, c'est ça, parce que Powers avait été commencé chez Image Comics de mémoire hum. et avait ensuite bougé vers euh, Icon. Icon ouais. euh, donc, c'est une bonne nouvelle pour Bendis, parce qu'effectivement, je. Enfin. <rire>
0: Je pense que, par contre, DC en fait, a fait, a priori, un trop gros chèque à Bendis quand ils l'ont ramené au début. Bah, ils croyaient vraiment que ça voilà. allait être leur, euh, leur scénariste superstar de, de la mort. Quoi. Exactement, et bah, ça ne s'est pas vraiment... Enfin, euh, il a fait de très bonnes choses, mais a priori, ça n'a pas été le gros vendeur qu'ils
1: espéraient que ce soit. Donc, euh, bah, ils l'ont bougé, on va dire, pour, euh, aujourd'hui, adopter un comportement éditorial un peu plus resserré sur quelques titres du DC proper, et beaucoup moins, justement, sur la ligne 1 d qui nous intéresse nous, parce que c'est vrai que moi, le Bendis de Superman, etc., je trouve ça bien, je trouve ça intéressant, mais effectivement, par rapport à Cover, par rapport à Pearl, par rapport à, même à Powers en général, c'est quand même sa saga un petit peu à lui, je, je parlais justement juste avant de, du fait que Superior manquait un petit peu d'une vraie saga en Indé qui pourrait le définir sur plusieurs générations, etc. Pour Bendis, bah, c'est Powers, hein, c'est l'un de ses plus vieux titres, et l'un des titres qu'il qu suit dans le plus long, le plus long terme. Oui. Donc euh, voilà, c'est plutôt cool euh, si effectivement il arrive à retrouver une nouvelle enceinte qui aussi lui laissera peut-être mieux gérer son planning parce que il y a quand même eu beaucoup de DC proper Bendis et beaucoup moins de Jinx World Bendis depuis qu'il est chez DC. Donc euh, voilà, moi j'avoue que j'attends un petit peu le retour de cover mais effectivement bon ça me paraît mieux engagé maintenant qu'il y a la série en, en cours on va dire. Enfin si, si jamais celle-ci se fait. Hein. Si jamais elle se fait justement il, il est probable qu'ils débloqueront euh, l'envie ou le budget de refaire un tome 2. Euh, donc à voir mais tel quel si on peut avoir la suite de Scarlett si on peut avoir euh, bah, la continuation de tout ce qu'il a fait jusqu'ici c'est plutôt cool euh, même si du coup il faudra se poser la question de combien maintenant est-ce qu'il est payé chez DC ou est-ce qu'il aura envie à terme en fait maintenant que parce que lui il a quand même plus motivé aussi pour faire beaucoup d'indés maintenant c'est normal aussi il a, un certain âge, il a un certain âge il a fait un peu le tour des super-héros là il s'est essayé pardon, à DC Comics euh, peut-être que ça ne se fait pas aussi bien que prévu je ne sais pas mais euh, bon j'attends encore c'est un peu hypocrite de ma part j'attends encore un Batman par Bendis même si je trouve qu'on a trop de Batman je, le Daredevil de Bendis c'est un peu pour moi son meilleur taf et euh, j'aimerais bien qu'il retrouve justement cette énergie un peu urbaine un peu polar un peu street mais voilà dans l'absolu euh, du moment que lui il est content bah moi je suis content aussi
0: très bien non après je pense que vraiment en termes de ça s'est pas bien passé c'est plus vraiment du côté de DC qui à mon avis attendait vraiment à ce que le fait qu'ils reprennent reprenne Superman, euh, enfin les deux titres Superman, il y avait Superman et Action Comics d'un côté, le fait voilà, qu'il euh, ramène son Jinx World et lance plusieurs titres en même temps, le fait qu'il ait aussi juste après son imprint Wonder Comics où il devait voilà, bah, mettre en avant avec des collaborateurs euh, différents. Euh, euh, différentes facettes de la jeunesse d'ici Comics avec quand même le très bon personnage de Naomi. En tout cas, Naomi qui était très bien dans sa propre mini-série. D'ailleurs, ça, c'est mort de chez mort. Enfin, hein. Bah, on sait pas, il n'y a pas de nouvelles. Techniquement, Naomi saison 2 est toujours censé arriver. Après, c'est vrai que pour Young Justice et. Young Justice et, euh, et les Wonder Twins, c'était un one-off, il les a ramenés de toute façon dans, dans la Justice League actuellement, donc il n'y a pas forcément besoin de, de les continuer. Mais quelque part, Naomi aussi, maintenant, elle est arrivée dans, dans la Justice League, donc euh, je ne suis mais pas sûr qu'il y ait forcément des, des portes ouvertes, pour, en tout cas pour Naomi en saison 2, quoique vu que la série télé de la C'est ce que j'allais ce euh... dire,
1: c'est quand même curieux justement que DC, a priori, veuille couper l'eau du à Afrique quand Bendis leur a fait Naomi qu'ils vont faire en série télé et Cover qu'ils vont faudra faire attendre, en série ouais, télé. Vois, ça reste quand même un faiseur de miracles pour eux. Quoi,
0: ouais, mais Après, voilà, c'est-à-dire qu'ils coupent le robinet de l'exclusivité, ça n'empêche ça pas qu'il y ait des suites annoncées, mais qu'il faudra sûrement peut-être encore attendre quelques mois, voire une bonne année, euh, d'ici à ce que les projets soient plus proches, puisque maintenant, c'est très bien que c'est comme ça que ça fonctionne, hein, c'est qu'il faut des proximités transmédiatiques pour que certaines, euh, voilà, certaines séries soient rééditées, soient relancées, connaissent une suite, connaissent un relaunch, connaissent un, un reboot, voilà, tout ce genre de, de petites manigances euh, éditoriales. En tout cas, ben, moi, je suis quand même plutôt content parce que la limite, s'il a plus de temps pour faire ses trucs en Indé et euh, de son côté, plutôt que de croutonner sur... Bon, après, moi, j'aimais bien son Action Comics Superman. Ça soufflait quand même le chaud et le froid. Il a quand même pris cette très mauvaise décision de faire vieillir John Kent euh, euh, et au final, bah, après sept numéros seulement, donc euh, c'était quand même assez, euh, assez euh, impardonnable. Mais euh, voilà, s'il si, si peut avoir, c'était une idée à la con. Ça, hein, non, euh, bah, bah, avec le recul, ouais. Et euh, bah voilà, s'il a plus de temps pour faire euh, des euh, des cover bis et des, des choses comme ça, bah, moi je suis euh, plutôt. Euh, chaud. Allez, on va. Et, bat... et juste du coup encore une fois le oui. point VF cover, c'est pas arrivé, c'est arrivé. Cover toujours pas, non. Cover, bah Alors, un cover, bah on aller, attend. Là, bah en fait, les titres de Jinx Wars ne sont pas arrivés chez Urban Comics, hein, de, de toute façon. donc Je pense euh... qu'à lui, ça pourrait même plus plaire au public français, enfin parler au public français. je le verrais en Angoulême, quand même. Je le verrais bien sur le format Urban, Urban là, ouais. en fait. Tu vois, ça, je pense. En alors... un tome, quand même, non enfin... oui, 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 oui. Parce que c'est 6 numéros, je crois. Non, c'est 12, c'est 12, quand même. Ah ouais, ok. Il me semble. Non, non, c'est que 6, pardon, je, je sais plus ce que je dis. Il euh, je, je, faudra que je, je vérifie dans ma, dans ma mémoire. Euh, mais du coup, du côté de la VF, euh, quelques petites annonces qui nous sont parvenues du côté de Panini euh, Comics, le seul éditeur à être actif sur les réseaux sociaux euh, pendant ce mois <rire> d'août. Et en même temps, vu le volume de publications, on peut comprendre qu'il n'y euh, a pas la place de, pour, pour prendre de, de la pause, des, des pauses tout simplement. Alors quand même, le, la réédition tout en déluxe du run de de euh, Dan sur Spider-Man. C'est bien ça, Corentin, le run de dancelot sur Spider-Man
1: euh, pom, 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 pom. Est-ce que c'est bien Ça dépend des goûts. Il y a beaucoup de gens qui vont te répondre que non parce qu'il y a est avant. Euh, et que le comparatif tient pas la route. Moi, je suis pas du tout d'accord. Déjà, Straczynski il avait quand même John Daiméta Junior avec lui, donc c'est déjà handicapé euh,
0: de moitié. <rire> tu t'arrêtes euh, jamais avec ça. Hein.
1: Non, mais euh, pas non. C'est pas, pas, pas un jeu que je joue. Hein, je déteste vraiment son style. Et pour moi, justement, ce qu'on présente beaucoup comme l'un des plus grands runs de Spider-Man, j'ai vraiment du mal à le relire à cause de, du trait. Alors ah, que, que ça justement pour l'époque, euh, celui de. Non, 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 ça va pas du tout pas du tout. De le seul les... Romita qui est bien, c'est celui des années 90. Okay, tout okay, ce qu'il a fait okay. ensuite était Romitien, nul. Voilà. Mm -hmm. C'est moche de vieillir. Bref, euh, tout ça pour dire simplement que euh, voilà donc du coup, Slot, effectivement, il a, il a payé, je pense, pour, euh, pour One More Day, pour le fait qu'on avait annulé une continuité entière qui avait été bâtie pendant des années, qui euh, cherchait un petit peu d'autres référents, même philosophiques. C'est-à-dire que Spider-Man n'était plus juste un Héros de la science, mais un héros mystique avec les Inheritors et tout.
0: Ah, les Totems, tout ça. Les mmh.
1: Totems, effectivement. Et puis qu'il y avait une vraie continuité, une vraie, des vrais personnages secondaires intéressants et tout. Alors que Slot est tout de suite parti plus dans le cartoon euh, ou dans le sériel, même simplement. Avec beaucoup, enfin plusieurs années quand même d'histoires assez autocontenues, avec des vilains cheesy secondaires. Et c'est vrai qu'il a une vraie méthode d'écriture. Maintenant, moi j'avoue, j'ai lu Brand New Day. Euh, on les avait mon Deluxe à la maison. Parce qu'il y avait déjà des, des, des deluxe euh, ouais sur ouais. le run de slot. Hein. Là, en fait, ils
0: ne le font que compléter. C'est ça, parce en fait, c'est qu'ils refont édité. tout pour avoir vraiment une collection entière de, de deluxe voilà. sur cette carte-là. Je crois
1: qu'ils avaient déjà fait supérieur aussi. Oui, oui. Euh, Expérieur aussi, un des, un des gros points de, de friction. Ah, ça, euh, j'aime pas du tout. Moi, j'ai vraiment du mal avec supérieur. Hein. Bah, moi, je trouve ça drôle. Enfin, je trouve ça marrant, en fait. Ouais. Si, euh, J'aurais limite aimé en fait, que la fin soit moins expéditive en mode Peter revient et voilà. Et qu'il y aurait eu une sorte de fusion des deux. Enfin, après, c'est quand je dis ça, les gens bondissent au plafond. Mais bref, tout ça pour dire euh, que voilà, c'est effectivement cool parce que c'est quand même le plus long run euh, euh, sur Spider-Man, en fait, euh, tout simplement. Que euh, ça a compté pour beaucoup de gens et que bah, malgré les efforts de Marvel pour effacer, effacer cette partie-là de la continuité aujourd'hui, euh, ça reste un truc qui a, enfin, qui a défini le teaser pendant euh, 10 ans. 10 ans, ans c'était 10 ans. Et du coup, bah, non, moi, je, je, quand même, il y a quand même des très bons souvenirs. Tu vois, Big Time, uh, Spider-Island uh, 1, 2, je sais plus. Euh, tous les brand new day me, trouvent, me paraissent vraiment cool t'as quelque part aussi une partie des arcs qui étaient fait pendant Secret Empire qui était plutôt sympa aussi donc non, enfin c'est un mec que moi j'aime bien, Dan Slott c'est pas un mauvais, un mauvais scénariste du tout peut-être pour vous en convaincre si vous avez vraiment beaucoup de mal avec son, euh, son Spider-Man lisez peut-être le Silver Surfer qu'il a fait avec michael' Red. Ah, c'est euh, euh, bon, ouais, un autre niveau de psychédélique et de génie etc mais euh, voilà c'est un gars qui est, fait encore partie d'ailleurs aujourd'hui des, des grands architectes de Marvel Quoique on puisse justement euh, se poser la question de comment est-ce que ces Fantastic Four ont un peu empêché, euh, un peu empêché sa, sa reconnaissance moderne. Mais voilà, c'est très bien pour euh, ceux qui ont envie de
0: tout lire et d'avoir un run complet en VF, c'est toujours une bonne nouvelle. Très bien. Et autre annonce hein, de la part de, de l'éditeur, euh, c'est un énorme omnibus de 1000 pages pour le Conan le Barbare de Kurt Buschik. A priori, d'ailleurs, je ne pense pas qu'ils feront tout tenir
1: euh, dans 1000 pages, parce que c'est quand même plusieurs années... Euh... De longues années hein, de travail, le, le Conan de Cardboard. Ils en un premier, peut-être qu'il y en aura un deuxième. Ouais, après, probablement. Quoi, mais... Donc là, effectivement, Panini annonce qu'il il rattrape un petit peu, il continue pareil hein, à, à combler les, les trous euh, dans ouais. la saga de Conan de Marvel. Euh, et pas que Marvel, d'ailleurs, justement, parce que ce Conan-là n'est pas celui de Roy Thomas. Euh, donc, pour rappel, euh, Conan le Barbare, donc ils sont des, des nouvelles principalement, euh, et je crois quelques longs formats écrits par l'auteur Robert E. Howard avant la seconde guerre mondiale, qui après ben, ont été adaptés au cinéma. Et même d'ailleurs, en fait, je suis en train de me dire, encore avant l'adaptation au cinéma, parce que en fait, Conan chez Marvel, ça date de 70, donc ça a précisément 51 ans. Euh, C'était Roy Thomas qui avait récupéré le personnage, qui après avait construit une autre mythologie, notamment avec l'héroïne Red Sonia, qui est une vraie création quasiment originale, qui se base notamment sur Dark Agnes et sur euh, Sonia Larousse, Sonja Larousse, qui se passe pas du tout dans la même époque, qui n'est pas du tout une barbare dans les, les écrits, etc. puisqu'il et puis qui est un personnage qui est très mineur. Hein. Beaucoup de choses ont été construites par Marvel de ce côté-là. Mais euh, en 2003, après plus de 30 ans d'exploitation de la franchise Conan, Marvel perd les droits et Dark Horse les récupère pour un run qui durera 15 ans. Et d'ailleurs ne lâchera jamais le personnage de Red Sonja puisqu'il le possède encore aujourd'hui. Donc à l'époque, c'est Kurt Bouchier qu'on part non, chercher Dynamite qui, euh, qui Red Sonia Oui, non, pardon, je dis n'importe quoi. Euh, <rire> qui, ben, en tout cas, Marvel ne récupérera pas les droits de Red Sonja. Mais à l'époque, d'ailleurs, c'était du licensing, parce qu'après, en fait, euh, Dynamite a racheté Red Sonja en 2010. Donc c'était encore un tout petit peu après. Donc là, grosso modo, on va revivre toute, sa toute la saga de Conan euh, depuis le début. Depuis son enfance, ça commence dans un royaume qui euh, s'intéresse aux exploits de King Conan, le, le, la légende King Conan. Et qui, ben, un petit peu façon les mille et une nuits, t'as un mec qui lit un roi, en fait, des... Des parchemins qui racontent euh, l'enfance de Conan, euh, son accession euh, aux armes, puis après son exil, et puis son retour en combattant, en mercenaire, en esclave, etc. C'est très long, c'est très euh, riche, c'est vraiment probablement la saga la plus euh, proprement faite, parce que c'est vrai que Kurt Boucher, c'est pas n'importe qui, Roy Thomas c'est un bon scénariste, mais ce qu'il écrivait à l'époque était forcément dans des codes très précis de romans barbares, etc. Là, c'est du Conan moderne, euh, qui justement prend au sérieux le personnage en lui-même n'est pas juste son univers, elle fait le côté euh, barbare, chrome, euh, porteur d'épée, etc. Il a vraiment un, un destin assez tragique et tout. C'est Carrie Nord, et pas Carrie North, d'ailleurs, contrairement à ce qu'a écrit euh, dans son poste euh, qui illustre euh, une bonne partie de l'histoire. Après, il y a d'autres artistes qui se relaient ensuite, parce que c'est quand même assez long. Euh, moi, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai, comme on l'avait dit, que Conan, euh, Marvel a un petit peu annulé la continuité de Dark Horse pour justement reprendre la numérotation qu'ils avaient avant de perdre les droits. Euh, alors que finalement, bah, Conan a quand même duré 15 ans chez Dark Horse. Il y a eu beaucoup, beaucoup de projets qui ont été faits par Dark Horse, qui est également une boîte qui sait très bien faire de l'exploit de franchise, euh, quelque part mieux que Marvel. En tout cas, on peut se poser la question par rapport aux comics
0: Alien, par exemple. Bah attends, euh... attends Alien, ils viennent juste de démarrer. Ouais, ça
1: mais James est... Tocco sur Alien, je sais pas si Marvel, tu vois. Arrivera à galérer. Peut-être, hein, bah Mais peuvent, hein. euh, tu vois, il y, y a quand même une créativité, un hein, laisser-aller, une envie d'ouvrir les portes et compagnie, que pour l'instant, Marvel, je trouve, même avec Conan, hein, comme tu l'as dit, il euh, y a une saga en canon de Conan chez Marvel, je trouve ça hallucinant, enfin c'est d'une connerie monumentale quoi, Conan ne va pas à Las Vegas Conan ne croise pas les Avengers, Conan coupe des têtes de serpents et euh, conquiert des royaumes, il n'y a pas de... Euh... Qu'est-ce qu'il y a de ce moment là bizarrement Non je t'écoute D'accord, et les Savage Avengers etc enfin bref, mauvaise idée. Mais donc euh, Kurt Bouchiek, Conan, on est content c'est très beau, euh, feuilleté un peu d'ailleurs vous verrez c'est Karinor qui était quand même très fort, très, très, très fort pardon, à l'époque euh, et qui après, d'ailleurs euh, Bouchéek avait aussi écrit du, Sonia Larousse, du Red Sonia et est, il est revenu récemment d'ailleurs sur Red Sonja Black White and Red pour justement rendre hommage à son, à son travail passé donc quand on parle de, de Boucher, souvent on parle d'Astro City, de Marvels et, et de tout ce qu'il a fait en super-héros mais il a aussi fait une très longue saga sur le personnage de Conan et comme c'est un des plus grands scénaristes encore vivant à l'heure actuelle, bah, il faut le célébrer.
0: Ouais, ça fera effectivement quand même pas mal d'omnibus à priori, hein, puisque là, le premier omnibus, c'est euh, toute la période 2004-2005. Donc euh, après, il y aura encore ouais. euh, 13 ans à couvrir. Et puis on sait qu'il y a beaucoup de fans de Conan en France. Euh... Il y en a, oui. Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a. Très bien. Bah, on en a terminé pour jeu, la mais... partie comics. On va donc faire une toute petite partie euh, série télé, puisqu'on a deux, euh, deux, deux nouvelles à aborder de ce côté-là. D'une part, un premier quack euh, pour la série... Euh... Paper Girls d'Amazon, puisque l'une des showrunners est partie pour les impondérables différents créatifs, c'est ça
1: C'est pas précisé.
0: C'est
1: l'article, ils ont dit euh, Stéphanie Folsom, donc, qui est la scénariste de Tech Story 4, euh, qui était celle qui avait été mise en capitalat du projet <coughs> au moment où ils ont lancé l'adaptation de cet excellent comics de Brian Kevogan et Cliff Chiang. Euh, qui a piloté le truc pendant deux ans et qui a été euh, enrichi d'un co-showrunner. Après quoi, ils ont formé une équipe de scénaristes parmi lesquels se trouvera Christopher Grantwell. Oui, vrai, oui, scénariste de vrai. comics et euh, créateur de l'excellente série Alten Catchfire. Euh, mais ce n'est pas, pas dit, en fait. Pourquoi Moi, j'avoue, j'ai un peu du mal à comprendre. Après, on est dans un monde compliqué. Il se peut que ce soit, soit pour des raisons personnelles, soit pour des raisons sanitaires, soit par parce qu'elle a une, une meilleure offre ou quoi, euh, je ne l'ai pas vu claquer la porte vénèrement sur les réseaux sociaux. Ce qu'elle a écrit pour la série sera quand même utilisé, son absence ne sera pas euh, notable, puisque selon Deadline, toujours, euh, c'est bien, bien elle qui a chapeauté le scénario de la saison 1 du premier au dernier, au dernier épisode, et tout ce qui est fait dedans restera dedans. Donc après, il faudra voir s'il y a une suite et comment ce sera infléchi par les nouveaux créateurs. Bon après le symbole du coup d'avoir perdu la scénariste principale d'une série sur des jeunes filles euh, est peut-être effectivement un peu gênant pour euh, Amazon mais j'ai pas l'impression que ça ait vraiment fait du bruit. On attend encore de voir à quoi ressemblera la série parce que c'est un sacré challenge de faire Paper Girls en live action bah, sans il... tomber dans le Stranger Things. Bah, like. Justement
0: ils vont en faire le Stranger Things de Prime Vidéo. Oui mais hein.
1: j'espère que non parce que ça a quand même beaucoup plus de choses à défendre. Enfin moi j'aime bien. Hein, tu, sais, de tu, Stranger tu sais Things, bien mais...
0: qu'ils vont faire le Stranger Things de Prime Vidéo. Bah j'espère que non, tu vois, je, je, je le sais. J'espère que sais. non. Tu vois, <rire> ça, mais oui, mais ça, tu je veux. sais
1: qu'on va tous mourir de réchauffement climatique, mais j'espère que non. Ah, C'est oui. oui. pareil, il ne faut pas renoncer à l'espoir, comme dirait Christopher Nolan. Et donc, euh, t'es net. Et donc, euh, voilà, que te dire, je ne sais pas. Je ne sais pas si une bonne nouvelle une mauvaise nouvelle, nouvelle, nouvelle. Moi, je suis très, très anxieux par rapport à cette série. Je pense qu'il fallait en faire un dessin animé, et pas une série en live. Ah, bah,
0: c est, c est forcément, si tu, si tu parles comme ça, je ne pourrais que être d'accord avec toi. Et oui.
1: Est ce qui enfin,
0: est a un peu de toute façon un peu le truc que tu verrais pour à, presque toutes les adaptations en fait. tu peux répondre à chaque fois il aurait fallu en faire un dessin animé
1: non ça dépend euh, Criminal par exemple tu, tu, tu peux en faire du live action vu que c'est tellement oui, c référence au cinéma et tout, oui, oui. Que, en l'occurrence le trait de Cliff Chang. déjà moi je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas eu genre, une sorte de God of War like avec Wonder Woman en mode cel shading avec le trait de Cliff euh, Voilà c'est tellement l'évidence que je ne comprends pas pourquoi Warner Bros s'est pas dit que ce serait une bonne idée mais en plus, ça a mis la, la, la BD en avant, pour le coup, ce qui est quand même plutôt une bonne, une bonne chose en général. Mais non, après, ça peut être une très bonne série. Je veux dire, quand même, Vaughan est impliqué. Pardon, Vaughan est impliqué. Il a coécrit le pilote. Euh, Cantwell, c'est un pote de Vaughan. Ils font venir des mecs du comics. Je, le casting a l'air assez voilà, euh, fidèle. J'ai pas envie de croire que ce sera juste le Stranger Things de Prime Vidéo même si. Parce que pour l'instant, Prime Vidéo comme c'est The Boys et c'est invincible, tu vois. Mmh. C'est pas Netflix, tu vois, c'est jusqu'ici. C'est
0: vrai ça que va. de leur côté, ils ne s'en pas trop mal. C'est pas euh, trop honteux. Donc, il faut voir. Très bien. Allez, et l'autre nouvelle, bah justement, on parlait d'une autre série. Enfin non, on ne l'a même pas mentionné, mais justement, pas une... le départ ne va pas entraîner une réécriture totale de la série. Donc, à l'inverse de ce qui s'est un petit peu passé pour Why is the Last Man, qui enfin se ouais. présente donc avec une première bande-annonce. Hein, donc, euh, adaptation pour le coup bah aussi d'un comics de, de, de Brian Kevon, euh, du coup. Oui, tout en à plus. fait. Et, Deux euh... bandes-annonces. Oui alors tu as eu le micro, tra tra eu le micro trailer euh, juste après mais disons qu'on avait quand même une, une principale alors qu'on s'étonnait justement dans l'un des derniers front page de toujours avoir aucune image alors que ça arrive début septembre sur FX en Hulu et donc sur Disney Plus dans la catégorie Star euh, par chez nous. Tu en as pensé quoi de ce trailer du coup qui grosso modo s'intéresse vachement plus je, au, au, au concept de départ de dire qu'il y a une pandémie et tous les euh, porteurs du chromosome Y vont mourir sauf un Yorick, qui va donc devenir le fameux euh, Last Man, qui est dans le, dans le titre de, de, de cette série.
1: Ce le dernier homme sur Terre, enfin le dernier mâle sur Terre, avec son singe Emperson uh, en anglais ou Esperluette euh, Esperluet, ouais. en français. Enfin, je crois d'ailleurs que, que c'est Esperluette, c'est la traduction de Urban, mais il me semble qu'il y en avait peut-être une avant quand c'était édité. Euh, c'est un peu plus vieux que Urban, hein, ouais, oui, oui. Bref, peu importe, le singe, voilà, qui sera en image de synthèse pour le coup. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé C'est compliqué parce que, si tu veux, ça n'a pas l'air euh, horrible. Du tout, ça a l'air propre, carré, enfin, américain, euh, série, euh, série, on va dire, post-monde américain classique, donc avec pas trop de budget, mais suffisamment pour que tu vois qu'ils font un petit effort. y en, pendée, en cas, on a en termes de pandémie, en tout cas,
0: en termes de post-apo, il y en a plus que pour Sweet Tooth.
1: Ouais, moi, bah, j'ai toujours pas vu un hein, Sweet Tooth, donc euh, je te crois sur parole, mais... Ah, okay. Non, mais je, vraiment, je ne regarderai pas cette série. Bah enfin, si, j'ai si, commencé le pilote, mais dès que j'ai entendu, sur si la voix grave et tout, ça m'a vraiment... Donc au bout de 30 secondes Ouais, ça m'a relativement agacé. D'accord. Donc je me suis dit, en fait, j'ai pas besoin de m'imposer ça. Ma vie est déjà assez compliquée, tu vois, je sais pas. Mm. Il y a tellement de trucs bien qui sortent. Pourquoi est-ce qu'on se fait chier avec les trucs pourris Alors que, on man si ça se trouve, c'est bien. Mm. Et le fait est, effectivement, que le, la bande-annonce euh, tape plus sur le côté pandémique. Euh, j'ai envie de dire que c'est « normal », entre guillemets. tu vois, On est dans un monde pandémique. Et, et donc, forcément, une série qui démarre sur la mort de euh, milliards d'individus à cause d'un virus obligé un petit peu d'en passer par là. Maintenant, est-ce que ça qualifie tout le... Est-ce que ça dé, définira l'ensemble du projet Non, je pense pas, non. Ben, moi, je me pose la question. Tu, parce sais, que, tu euh... sais ce qu'ils
0: veulent faire, le truc, c'est que je pense qu'ils veulent axer là-dessus pour pas trop parler du propos par rapport aux, aux femmes, ouais. pour pas s'attirer, en fait, euh, les habituels haters. Euh, tu sais très bien oh, moi, je pas pas pas, non.
1: Par contre, ça, je pense que les filles qui s'en battent les couilles vénèrement. Enfin, tu sais, ils ont fait euh, c'est Miss America, je crois, un truc comme ça. Ils ont fait la série aussi je avec bien ça les, Gloria America. Steinem. Euh, qui est joué par cette actrice Rose Byrne, je crois. Ouais. Euh, tu vois, Ils font des produits qui sont ouvertement féministes. Ils ont, ils ont des couilles, justement, contrairement à Marvel au bout Donc, à mon avis, c'est pas ça qui leur ferait peur. Mais là, précisément, euh, en fait, si tu veux, ouais, je suis d'accord, c'est peut-être qu'une amorce pour, euh, soit, éviter de bah, faire auras un tu
0: sais, c'est le, le, le premier trailer, c'est le concept, et puis après, tu auras le deuxième trailer qui est un peu plus le story trailer, où t'en apprends plus quand même sur, sur les ramifications de l'histoire. Je ouais. pense que c'est comme ça.
1: Mais il y a aussi un truc, c'est que la série a été réécrite dans son ensemble, oui. euh, après justement le licenciement de Mashaka Kroll, qui a priori était plus la, la scénariste principale euh, pilotée, validée par Michael Green, qui était le chef de projet. Qu'est-ce que ça veut dire En fait, tu vois, je, on sait toujours pas vraiment ce qu'ils ont viré de la première version, qui a priori avait quand même des mois, les moyens d'embaucher des vrais acteurs de cinéma. Euh, comme Ben euh, euh, Chazzer non pas du tout justement l'inverse mais que t'aimes bien là Barry Cogan effectivement ou Imogen Poots euh, ou plein d'acteurs et d'actrices qui étaient quand même un... je veux pas dire qu'ils étaient à un niveau plus élevé bon la chaîne à tu vois elle a fait du ciné elle a fait Captain Marvel et tout c'est une actrice quand même qui pèse plus lourd que Ashley Romans qui joue la nouvelle euh, 300, 355 donc peut-être qu'ils ont revu leurs ambitions à la baisse peut-être que le projet qui était défini au départ était plus ambitieux que ça ou alors peut-être que le premier projet en fait avait été commandé dans une ère post-MeToo où le discours de Vaughan euh, était plus directement adressé et peut-être que là justement ils se sont dit faisons-en plutôt un blockbuster dans, une, dans un monde post-pandémique qui peut-être prendra plus la question de euh, la, la survie la, ou, que la question du féminisme.
0: La réorientation du projet elle est quand même antérieure à, à toute race de pandémie donc je ne suis pas sûr que ce soit forcément lié, euh, lié à ça. Tu vois.
1: Mais le tournage, s'est achevé super récemment quand même. Euh, on avait fait l'article c'était il y a trois semaines, un truc comme ça. C'est... Et puis t'écris pendant que tu tournes. Vraiment, je sais pas du tout. Mmh. Bon, Au-delà même de ça, euh, ça a l'air sympa, ça a l'air correct. Ouais, ouais. Par contre, par rapport au style justement de Piaguerra, qui était plus léger, qui était plus coloré, là c'est quand même très gris. C'est très réaliste. On voit euh, le virus que la BD se refusait toujours de faire. Alors que la, la BD démarre une seconde après la mort de tous les, tous les humains. Enfin, tous les hommes, pardon. Tous les, tous les hommes, justement, pas tous les humains. Euh, et ne montre quasiment jamais en flashback ou quoi. Là, on voit même Quasiment dans le BD, je crois vraiment qu'il n'y a qu'un personnage masculin avec les euh, astronautes éventuellement. Euh, là, pour le coup, on voit le président des États-Unis, etc. Et ça me pose des questions. Tu vois, je me dis, euh, quelle est l'orientation Qu'est-ce que vous avez compris, vous, en lisant Why the Last Man Bon, c'est quand même assez explicite hein, comme, euh, comme BD, mais euh, qu'est-ce que vous comptez en faire et tout. Je suis assez méfiant. Tu vois, parce que c'est quand même une BD qui, justement, est très, très bien. Euh, qui est vraiment très, très intelligemment foutue dans, justement, euh, ce principe de quand t'es un mec. Le dernier mec, en fait. Et du coup, tu, tu, on te rend responsable, en fait, de tout ce qui ne va pas depuis le début de l'humanité, dans la façon dont le patriarcat s'est organisé comme une norme euh, mondiale pour, justement, imposer des différentes formes d'oppression euh, qui vont de... Euh, toutes les formes d'oppression qu'on qu qu connaît, tu vois. Et vraiment, la série aborde... Enfin, la BD aborde ça à plein de niveaux. Tu vois, ils vont en, en Israël, où, justement, euh, la, les femmes sont acceptées dans l'armée et c même, euh, elles font leur service obligatoire, etc. Euh, comme galgado euh, ils vont au Japon aussi où pareil le, le, le rapport à, à homme et, enfin, entre homme et femme et même le sexe en général est très différent est, ils évoquent la figure de Dieu, la figure de, de la Vierge Marie, etc. Enfin il y a plein de trucs qui sont super bien foutus qu'il faut faire en série télé parce que c'est tellement riche, tellement long, tellement généreux que tu peux, tu peux le faire que en série télé donc c'est cool qu'ils le fassent en série télé mais il faut vraiment en fait se donner les moyens d'aller chercher, chercher ces sujets là et tel quel je... peut-être que c'est un peu compliqué euh, si justement t'es pas prêt à assumer une vision euh, un peu maximale et peut-être que c'était ça qui a freiné euh, le projet original. Donc moi je suis un peu perplexe. Après là, le trailer a l'air sympathique, ce sera sûrement une série sympathique, mais j'espère qu'elle sera à la hauteur des, des comics. Oh bah, parce que tu sais, ce genre, genre de projet là, en général, c'est adapté une fois quoi. Après toi ah pas. Oui, si ça marche pas, euh, ça marche voilà, pas. T'as pas un deuxième shot non. de. Ouais. Euh... Et le fait est aussi qu'ils ils ont tourné un pilote. Avec des acteurs et des actrices qui coûtent cher, que ensuite euh, la chaîne a décidé de changer de projet. Euh, du coup, il a fallu, parce que si c'est la chaîne qui décide, il faut libérer les acteurs et actrices de leur contrat. Donc, euh, est-ce qu'ils sont endettés pour ça Est-ce qu'ils ont payé très cher, comme pour Jupiter's Legacy Est-ce que le, le, la série coûtait coûté plus cher que ce qu'elle aurait dû Et donc, est-ce qu'ils auront envie ensuite de. Enfin, S'il n'y a pas un vrai gros succès, tu vois, de financer une saison 2 Moi, c'est vraiment. Parce que là, la promo est quand même super resserrée, tu vois. Ouais. Dans tous les trailers, les trucs que fait FX ou que fait HBO pour annoncer tous leurs gros projets et tout, on ne voyait quasiment pas Waze Last Man. Ouais. Donc est-ce qu'ils comptent beaucoup dessus, eux Est-ce qu'ils comptent vraiment sur un... Est-ce que une, ce sera un une, projet qui est juste... Euh,
0: ouais. voilà, C'est en production, donc il faut le finir et ils s'en débarrassent bah, hein. Je
1: me pose la question. Il faudra voir, mais je pense qu'il ne faut pas non plus être trop Peut -être optimiste. Peut-être que c'est pour créer un effet de surprise. Hein. Ouais, sachons raison gardée,
0: comme on dit. Okay. Dans ce pays. Allez, et on va terminer avec la dernière partie de ce podcast consacré. à au cinéma et du côté du cinéma qu'est-ce qu'il se passe Corentin et eh bien le reboot de Flash Gordon par Oulala. Taika Waititi se fera désormais en image réelle et plus en animation oui ça, voilà c'est mieux ça oui effectivement donc euh... c'était mieux l'animation non
1: euh, bah ouais ça dépend comment tu le prends en fait c'est-à-dire que tu peux dire aussi que Disney euh, pour un Flash Gordon en, en animation 3D probablement, on va pas se mentir euh, aurait peut-être mis justement moins de moyens moins d'exposition ou quoi que là le fait est que ça rentre dans une autre catégorie de projet puisque Disney depuis aussi euh, ah putain ça va faire 10 ans depuis John Carter c'est vrai euh, bref bah justement depuis John Carter et depuis Lone Ranger, Disney avait déjà essayé de raviver des, enfin de ressusciter même hein, littéralement des icônes de la littérature pulp et des comics strips euh, pulp etc et n'y est jamais vraiment arrivé c'est-à-dire que rappelez-vous John Carter, le film qui avait été fait par ce mec qui d'ailleurs venait de l'animation, c'était assez rigolo, euh, avec... Euh, c'était Taylor Kitsch, je crois, et... Euh, et merde, comment ça s'appelle Anana. Euh, bref, c'était déjà une tentative grosso modo de prendre un héros qui est considéré comme l'un des trois grandes icônes de la science-fiction rétro, avec Buck Rogers et avec Flash Gordon, euh, voilà, qui sont des personnages qui ont inspiré toute une variété de projets euh, en mainstream Marvel ou DC. Euh, par exemple, John Carter a inspiré Adam Strange, euh, le, euh, ah, Buck Rogers et Flash Gordon ont inspiré évidemment Star-Lord et compagnie donc c'est cool de savoir grosso modo que Waititi se motive pour refaire de la science-fiction après Ragnarok et euh, a priori la science-fiction un peu spatiale un petit peu colorée parce que c'est déjà ce qu'il avait instillé sur les, sur les premières marches de James Gunn avec Ragnarok justement en univers de science-fiction de science super coloré, avec des costumes concrets des aliens un peu ridicules, une envie de, de retourner justement à l'imaginaire pulp avec ce qu'il avait piqué à planète Hulk et euh, au combat des réalisateurs cosmiques, etc. Tu vois Donc ça, c'est plutôt cool. Moi, j'avoue je suis assez, euh, assez emballé par l'idée de voir Waititi faire justement de la bonne SF rétro. Après, on peut se poser la question de euh, est-ce qu'on a besoin d'un film Flash Gordon euh, euh, en 2021 quand justement Waititi et Gun s'amusent déjà à faire de la SF bariolée avec d'autres types de projets est-ce que Disney aura envie de euh, le laisser faire un truc marrant et vraiment absurde Parce qu'a priori, lui, il prend ça au sérieux, mais bon, c'est Waititi, il ne peut pas s'empêcher de, de vraiment d'être marrant. Mais à côté de ça, tu as aussi, en parallèle, le film Starlight de, euh, il faut que tu m'aides il faut que tu m'aides comment s'appelle-t-il euh, Joe Karnan non Joe Cornish. Joe Cornish, merci. De Joe Cornish, qui pareil, est une sorte d'hommage à... Enfin, c'est même complètement un hommage à Flash Gordon, mais avec un héros vieillissant à la DKR, euh, donc deux projets qui remettent euh, au centre de l'équation cette école-là de la science-fiction. Moi c'est pas pour me déplaire parce que je crois que je suis assez fan justement de cette époque de tous les possibles où les mecs avaient vraiment des pyjamas colorés et se fightaient avec des blasters en plastique euh, contre des aliens euh, vraiment euh, excusez, des, ours, des ours roses de l'espace. Moi, ça me va, tu vois, je suis content parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup bouffé de science-fiction réaliste, post-Nolan ouais. ou de science-fiction juste. Euh, Là, faudrait le faire de façon
0: désuète, même, justement, comme un Batman 66 aussi. Alors, euh.
1: Ouais, carrément, il y aurait moyen de se marrer. Et puis en plus, euh, c'était plutôt proprement fait, le, le, le Ragnarok ou euh, les Guardians, tu vois, c'est un peu ça aussi. Mm. Donc, euh, voilà, bon, ouais, d'ailleurs, pour ceux qui ne voient pas, Flash Gordon, c'est donc, encore une fois, c'est l'un des, des grands héros de, euh, des années 30-40 euh, qui a inspiré de Jack Kirby et sa science-fiction. C'est l'histoire d'un gamin. Américain qui s'embarque dans un voyage spatial et qui va croiser tout un tas de peuplades cosmiques, dont un, un dictateur euh, caricatural de, avec une figure un peu asiatique, on va dire, qui a été le sujet de plein de sérielles, de plein de feuilletons radio, de plein de films euh, à l'époque du film en noir et blanc et qui s'est, euh, entre guillemets, un peu arrêté dans les années 80 quand ils ont voulu le raviver. C'était aussi l'époque hein, où on ravivait justement Conan le barbare, on ravivait plein de personnages comme ça qui avaient un petit peu euh, bah, pas forcément vocation à être justement des icônes du présent et euh, ce film-là qui est devenu une sorte d'objet culte pour les fans de série B il y a eu apparemment un autre dessin animé dans les années 90-2000, euh, un truc canadien d'après FNOM, j'ai pas regardé encore mais du coup bah, c'est pas plus mal de voir effectivement que Disney continue à essayer d'insister pour euh, ramener ces personnages poussières au parce que il y a plein de bonnes idées qui se sont perdues avec le passage des générations en fait tu peux toujours t'amuser à, à reprendre des écoles d'imaginaire qui euh, bah, ont toujours une valeur quoi. Okay, okay. par nostalgie ou par juste envie
0: de variété Ok. Très bien. Voilà. C'est tout. Ça me fait plaisir. Bah ouais, Je suis d'accord. Moi, je, je t'avoue que je suis tellement euh, étranger à cette licence que j'arrive même pas à me formuler un, un avis sur la question, en fait. Euh, mais sur le principe, j'étais quand même plutôt chaud pour voir euh, de l'animation, mais après, effectivement, tu penses que toi, ça aurait été un truc en 3D, alors que moi, je me serais dit, vas-y, ils vont chercher des vrais artistes et ils vont faire un truc euh, chiadé. des. Dans, dans un pur esprit euh, de comics pulp, je sais pas, tu vois, enfin, enfin en 2D quoi du coup, mais en 2D stylé. Ouais, Est-ce que Disney produit encore des longs métrages d'animation en 2D ah, tu Si sais, nous vivons dans un triste monde. Oui, c'est vrai que c'est un petit peu fatigant. Allez, du coup, moins fatigant, même si là aussi je pense qu'il n'y aura pas non plus 10 000 trucs à en dire, un acteur a été choisi pour le film HBO Max Blue Beetle, c'est... Euh, oh. Alors je sais plus comment on dit le X en espagnol. J'ai regardé justement. Ouais. En fait, on peut le dire de trois manières différentes. On peut dire que, on peut dire ce, on peut dire que. Ouais, moi, du je, coup, re... je pense que c'est le cas par cas. En fait. Moi, je dirais que c'est Romarri Duena euh, du coup qui sera Jaime Reyes pour le film HBO Max. Donc euh, un acteur relativement jeune euh, qui a surtout fait euh, bah, pas mal de, de séries de télé euh, pour le moment. Enfin, qui va très certainement profiter de euh, ce tremplin pour un petit peu euh, se faire découvrir du grand public hein, puisque voilà en plus de ses films au cinéma Warner Bros a envie de continuer d'abreuver sa plateforme HBO Max de contenus originaux et donc parmi tout cela il y a des films qui arrivent et donc bah, on a un film Bad Girl euh, déjà mais on a aussi ce euh, fameux film Blue Beetle réalisé par Enjel Manuel Soto donc, euh, et qui participe un petit peu à la volonté de façon Warner avec son univers d'essai de miser sur les diversités de façon assez générale. Donc là, il n'y a Mais pas encore en streaming. de.
1: streaming. Mais en streaming. Et en streaming. Surtout en streaming. Pour l'instant, les diversités au cinéma, à part le film Superman Callel, c'est pas. Tu vois Certes, oui. C'est plus on cale les diversités dans le streaming et le, les héros blancs rendront à leur film comme d'habitude.
0: C'est un point de vue qui est entendable. Effectivement. Ils pas Jason Momma. Mais au moins ils le font quand même. Oui. Bah, font... C'est mieux que rien. Ils le font.
1: Non, et... Là en plus, il est sympa. Je crois qu'il avait fait un truc euh, un peu justement euh, urbain, street, un peu jeune et tout, qui était euh, de bonne facture, de mémoire. Mais il faudrait vérifier c'est un petit peu le profil de Bilalpha, là,
0: et euh... Il a fait Cobra Kai et Parenthood. Ah bon Voilà. Il avait pas fait un autre film. Non, il a fait un autre truc. Enfin, je parle de l'acteur, hein, pas du réel. Non, ah non, non, je parle du réel, moi. L'acteur, ah, je le connais pas. Hein, Soto, le Soto, je
1: sais, je, alors, Soto, je sais plus trop ce qu'il avait fait. Euh... J'ai pas vu euh, Cobra Kai, on t'a montré. Ah, c'est. Euh, mais... Charm, Charm City Kings, peut-être Ouais, ça ça, ouais. Mm. Donc, du coup, bah, un truc qui. Après, je pense que c'est vraiment facile à foirer comme projet, parce que si tu tombes dans le piège de l'Origin story très classique avec un héros qui n'aura d'originalité que le fait qu'il qu soit, qu soit hispanique et qu'il vienne du, du ghetto hispanique, on va dire, enfin, pour... Euh, ça, peut ouais. ça
0: peut être tellement, ouais, la foire au cliché, quoi.
1: Ouais, puis ça peut être surtout, en fait, juste une sorte de vernis euh, mmh. de diversité que tu mets sur un truc que tu as déjà vu mille fois et qui, du coup, un... manquerait un peu de, de propos ou d'enjeux. Après, euh, j'ai envie de dire que Spider-Verse euh, démarrait comme ça. Après, ça va beaucoup plus loin, hein, et même graphiquement, c'est tellement différent que... Voilà, mais euh, Spider-Verse commençait comme ça et a réussi tellement, tellement bien à agglomérer et les stéréotypes et euh, les contrepoints de stéréotypes qu'au final euh, c'était merveilleux et, et voilà. peut-être que euh, c'est une inspiration, peut-être qu'ils vont essayer de chercher de ce côté là, du côté euh, comment faire du neuf avec du vieux comment euh, tordre le cou euh, au cliché comment ne pas tomber dans la formule facile mais c'est Warner Bros euh, c'est HBO Max, ouais. c'est compliqué ouais. déjà de, de se faire un avis sur ce qu'ils vont faire parce que pour l'instant il n'y a...
0: Bah, a rien il hein. n'y a, y a, y a pas de prod HBO Max qui soit déjà sorti en fait non pour l'instant on attend toujours la série d'animation Aquaman King of Atlantis d'une aussi et pour l'instant de toute façon il y a du côté de DC il y a rien même qui est mis en en production si c'est Rata Peacemaker voilà qui arrive en janvier
1: et la série Gotham qui n'avance pas qui est au point au point statique bah
0: à elle avance mais on n'est pas tenu au
1: courant le ils n'ont pas daté encore tu vois ils avaient viré Terrence Winter et remis un autre mec à la place mais depuis est-ce qu'on a eu des Nouvelles, j'ai pas l'impression. Bah oui, mais
0: c'est pas parce qu'on a nouvelle nouvelles que ça avance pas.
1: Non, non, mais ce que je veux dire, c'est que grosso modo, pour l'heure, on peut pas se faire un avis. Non. Tu vois, on sait pas trop ce que vaut. Enfin, euh, mais est-ce qu'il y a une grille HBO Max Une grille de ce qu'eux, oui, ils comptent proposer, parce que pour l'instant, quand même, entre la série Gotham et la série Peacemaker, la seule grille, c'est on veut faire des produits pour accompagner les films ou pour faire durer l'imaginaire qu'on a développé pour les films. Ah, c'est la, la série Green Lantern. Et la série vrai. Green Lantern, voilà. Mais euh, qui est pareil, d'ailleurs, euh, a priori, elle avance, mais. Euh, séquences, on n'a pas toujours le visuel, etc. Donc euh, oui, pour les films en plus précisément qui sont du coup des créations originales, enfin non, parce que du coup, Bad Girl dérive quand même de la, du Snyderverse, mais qui sont quand même des créations originales, on n'a pas la moindre idée de ce que ça peut être. Pour le pan-ciné Warner DC Films, euh, bah, c'est tout et rien, parce que c'est à la fois un truc qui est très auteur, enfin auteur, qui est très libre avec Suicide Squad, et euh, un truc qui est très produit, blockbuster, Marvel Studio avec Aquaman 1, et a priori Aquaman 2. Wonder Woman 2, c'était une un, un affreux souvenir euh, The Batman à l'inverse c'est encore une fois très hauteur très libre etc donc ça souffle un peu le chaud et le froid tu sais pas trop sur quel pied danser avec eux tu as l'impression qu'en fait les gars c'est vraiment ah, à la gueule du as projet t'as un peu le
0: cul entre deux chaises quoi
1: oui, j'ai fait beaucoup d'expressions ouais. de idiomatique <rire> c'est ça okay. <rire> est-ce que t'en aurais une autre non là j'ai vu ok bref dommage je t'aurais pu briller avec ton savoir euh, régional mais euh, il <rire> n'y a pas un truc alsacien précis tu vois genre euh... Non, je t'en dis T'es assis hein, entre, entre deux vaches. <Matte: meng> peu, là, bref. mais donc, grosso modo, voilà. Après, là, comme c'est des, je des jeunes réals euh, dans les deux cas, parce que même si Bilal Fala et euh, Arfi, hey, quelque chose, gardens, mm. plus, bref, sont le, le pote de, de, de Bilal Fala qui travaille tout le temps, c'est quand même des mecs qui, à Hollywood, n'ont pas encore fait de gros projets. Et donc, euh, bah, c'est un peu la case John Watts, quoi. C'est un peu la case... Euh, vous êtes des réals indés avec une patte et du talent, mais nous, on est quand même le studio qui va vouloir un truc pour cibler une calibré, niche précise, ouais, calibré, voilà. ouais, ouais. et euh, est-ce qu'on va vous laisser bosser Parce que James Gunn, c'est comme Matrix, hein, c'est des mecs qui ont... Qu on... Qui ont de la bouteille. quand tu <rire> qu du galon, qui ont de la bouteille, qui ont des heures de vol, voilà, qui, ont, qu on... qui ont de l'expérience. Qui qu ont qu on un largué. CV long comme leur ouais, okay. <rire> Ils ont fait un peu le tour du patelin, et bref. Euh, donc grosso modo, voilà, c'est euh, compliqué de se faire un avis. Moi j'avoue que Blue Beetle, c'est un personnage que je ne porte pas dans mon cœur. Non, donc, euh... pas que Je, je trouve qu'il n'y a rien de très bien qui a été fait avec lui, en fait, surtout, en comics.
0: C'est une bonne idée de base. Ma tête cordoue, ouais, mais euh... Reimer, Reyes, je t'avoue... Je... Bah C'est ça. C'est l'idée les, le vo les, les, les volumes qu'on qu a eu successivement pendant les New 52, puis après pendant Rebirth, c'était affreux. Ouais. C'était ouais, ouais. trop de la merde. Donc peut-être que ça
1: va être l'heure de la transcendance. Mais euh... Ou même que d'ailleurs, l'arrivée du film motivera DC à faire un peu un effort du côté de ces comics-là. Parce qu'on se rappelle quand même qu'avant Wonder Woman 1, de de Galgado, enfin de Patty Jenkins c'était quand même Meredith Finch qui était au commandant de la série Wonder Woman donc des fois les films inspirent les éditeurs à faire des efforts elle n'est
0: pas restée si longtemps non plus Attends.
1: Non, quand même hein. mais plutôt tout le monde a oublié Meredith Finch moi j'ai pas oublié le, le costume de David Finch qu'il avait fait ah, avec ouais. espèce de, de sur ouais. les manches
0: ouais. c'était horrible le... ouais, je fais des cauchemars allez toujours du côté de chez DC par contre on affirme on réaffirme qu'il n'y a toujours pas de plan pour Henry Cavill bon, on a bien raison parce que c'est la vérité mmh. Ils ont pris cette décision <rire> Ça m'énerve. <rire> pareil pour Justice euh... League, du coup, que s'il si doit ouais. y avoir un autre film Justice ouais, League, ce ouais, ne sera ouais. pas avant des années, parce qu'a ouais. priori, ce n'est pas aux, aux ingénieurs de la production. Et pourtant, à chaque fois que moi j'ai rédigé dessus, on me dit, mais si, il y a André Kavie qui a été vu euh, sur le tournage, là, ils disent qu'il est en train de faire un cameo pour The Flash, alors que justement, le producteur réagit à ça en disant que non, ce n'est pas vrai, il n'y a pas de cameo pour The Flash. Oui, mais alors il y aura un cameo pour un autre truc. Et en fait, s'ils si disent qu'il y a rien, ça veut dire qu'en fait, il y a des négociations. Enfin, c'est toujours pareil, c'est que... Euh, après moi je veux bien que les studios se taisent euh, mentent et on sait que les acteurs souvent s'amusent à, à, à mentir et, et à taire les choses mais après tu vois bien aussi que le nom de Kavi apparaît dans d'autres projets que tu vois qu'il est recruté bah, alors pour faire The Witcher il a, il a, son nom était pour un autre truc aussi il a, il a été euh, amené sur un Une autre projet récemment sur Sherlock
1: Holmes sur Netflix genre. ouais en,
0: enfin voilà tu as, as, as plein d'autres trucs et <rire> tu vois un moment tu t essaies, t essaies juste de dire mais attends en termes d'incompressibilité de, des emplois du temps en fait c'est juste que on voit quand même que la direction de Warner ce n'est plus du tout de miser sur ce cheval là on voit que lui, de son côté, bah, il multiplie les contrats à droite, oui, à gauche, ça, sur, sur d'autres trucs. Bah, mais à un moment, c'est euh, vrai que c'est chiant parce que tout le monde l'aime et qu'effectivement, on l'a déjà dit aussi plein de fois en podcast que euh, c'est con parce qu'il mériterait d'avoir effectivement un, un nouveau film solo. Après, à un moment, il faut se faire une raison. c'est Star Wars. c'est ouais, Mais après, il faut se faire une raison. Et juste que, en fait, si aujourd'hui, à l'heure actuelle, il n'y a rien qui est annoncé pour Henri Cabille, c'est peut-être parce qu'en fait, juste, il n'y a réellement rien de prévu pour Henri Cabille. Et pas euh, s'imaginer qu'il y aurait 1000 euh, négociations ultra secrètes ou, ou je ne sais quel autre projet qui, qui sont en route, comme pour Justice League. On voit très bien que, de toute façon, la moitié de l'équipe, euh, c'est des acteurs qui sont en train de dire au revoir ou qui sont complètement brouillés avec, avec le studio. Il n'y a que Wonder Woman, Aquaman. Euh, qui ont vraiment leur franchise solo. The Flash, on ne sait pas trop à quoi ressemble le projet, mais c'est pas non plus un film sur The Flash. C'est clairement un, un truc qui a beaucoup euh, d'autres objectifs. Donc à un moment, bah, si tu veux faire un film d'équipe pour une équipe qui, de toute façon, vivait même pas. Parce qu'en fait, le même, même le problème de Justice League, c'est que même s'il y a eu la Snyder Cut, la version canon qui est sortie au ciné euh, c'est le truc de 2017 et les trois quarts du grand public qui en ont rien à foutre de, de, de la Snyder Cut eux ils gardent en mémoire juste un film de merde euh, qu'ils ont payé cher pour passer deux heures nulles et euh, de la même façon que Marvel Studios a aucun intérêt à relancer tout de suite les X-Men parce qu'il y a encore le souvenir cuisant de New Mutants et Dark Phoenix dans l'esprit du grand public bah Justice League t'en refait pas avant, avant 2025 voire encore après parce qu'il n'y a pas besoin le dernier souvenir qu'a le public général de, 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 de ouais. cette équipe-là, c'est que c'était de la merde. Je suis d'accord, mais ça les a pas empêchés de faire The Suicide Squad, alors que le dernier souvenir qu'on
1: avait de la SS, c'était aussi un peu de la merde.
0: Mais c'était un succès financier.
1: C'est vrai. C'est un, un pas désastre pas critique. Euh, et puis et puis voilà, et puis The Suicide
0: Squad, ils l'ont fait aussi parce que c'est James Gunn qui est arrivé et qu'ils ont réussi à le choper tout ça. S'il n'y avait pas eu le licenciement de James Gunn, je suis à peu près certain, j'en mets ma main à couper, qu'il n'y aurait pas eu de cette Squad 2.
1: Ouais, Peut-être, mais en tout cas, ils ont aussi eu Christopher McQuarrie et Matthew Vaughan qui ont postulé pour faire Man of Steel 2. Dans les deux cas, on leur a, on leur a répondu non. Après, Après cette peut des... impossible, enfin euh, Les deux dernières missions, c'est quand même des succès financiers de ouf aussi. C'est un pote d'Henri Cavill. Quel enfin, était le risque à prendre ce putain de mec-là, quoi ça, je n'ai pas la réponse. Après, je ne sais pas là si c'est juste des perso, modalités
0: euh... de, de contrat, de, de contrat. Non, comment, je veux, pense que c'est des. D'emploi du temps. Je, je pense simplement que. Je les pense que les mecs que qui dirigent Warner des... actuellement,
1: ils ont, ils ont en tête ce... cette friction, oui, tout à fait. Mais évidemment, c'est pour ça. C'est euh, la logique de la race des crocodiles. Ouais. Mais euh... <rire> mais non, mais simplement, les mecs qui dirigent Warner en ce moment, ils, ils ont. Non, comme après, il y avait une transition, il y avait une transition de chef. C'est ce que j'essaie de dire. Le mauvais souvenir, justement, de ce qui s'est passé entre Tsujihara entre Raven entre même George Jones quelque part l'énorme pillard affreux que ça a été pour eux à gérer parce qu'en fait ça c'était mauvais coup sur mauvais coup. je dire quand même que même Wonder Woman 1 tout le monde disait que ça allait de la merde parce que George Jones était arrivé en non si Jones était arrivé en renfort pour finir le film en, à l'écriture parce qu'il manquait des trucs ou je sais pas quoi Suicide Squad 1 tout le monde a vu au grand jour euh, l'énorme bâton dans quelque part qu'ils ont mis au réalisateur euh, Justice League, c'est une foirade totale et peut-être que les mecs justement se disent bah plus jamais ça et on va juste couper les ponts pour de bon et se débarrasser juste bah, des deux vedettes de BVS parce que BVS ça reste le début de la discorde entre le studio et les fans. Ce qui pour moi est juste une énorme connerie. Encore une fois, euh, TSS. Bon, ce sera pas le même succès financier parce que le Covid. Ah bah, c'est voilà. foutu, c'est effectivement c'est foutu. Oui, non, ouais. c'est foutu. Mais euh, si tant est que les critiques ont un rôle à jouer, a priori c'est le cas parce qu'ils ont viré ailleurs à cause des critiques négatives. Euh, mmh. les gens ont plus apprécié quand même les critiques du...
0: c'est pas les critiques négatives des alors là je suis pas je suis vraiment pas d'accord c'est pas les critiques euh... c'est pas les critiques c'est les avis du, du public qui qui ont qui ont primé les critiques je pas... dis pas les critiques les critiques les critiques étaient... non, je
1: dis les critiques je dis pas les critiques pro je dis les critiques en général ah, d'accord les... mais, non, mais pour, le coup, vraiment, pour le coup c'était vraiment pour le
0: coup c'était vraiment les critiques du public parce qu'ils savaient que s'ils reprenaient le même truc et tout ça ça n'allait pas marcher à cause de, ouais, le, ouais, du public non, mais bien sûr. parce que regarde pour des noms c'est pareil ta critique négative de l'enfer mais as, le par contre t'as un accueil public et tout ça et ils y vont avec les mêmes et tout parce que les gens y les gens, sont allés malgré, malgré les non mais je les dis pas le contraire mais ils auraient pu s'en battre les couilles de, du consensus critique général
1: et dire bah on y va quand même et puis euh, on a rien à foutre tu vois, genre le premier Tortue du ninja euh, et ça les a pas dérangés pour en faire un 2 qui était encore pire que le premier tu vois, donc, mm. bref peu importe c'est pas ce que je voulais dire mais le fait est que euh, ils avaient tout à fait la possibilité en fait de juste assumer de faire Man of Steel 2 en, en mode euh, soft reboot comme pour TSS en disant bah voilà les gens aiment bien Henry Cavill les gens veulent voir ce Superman là pourquoi quel intérêt ils ont à se séparer de ce mec qui aujourd'hui l'une des stars d'action les plus cotées enfin euh, je comprends, franchement je ne comprends pas pour moi c'est une incohérence je je c'est c'est juste des
0: abrutis et euh, bah tel quel euh, voilà voilà, et donc Corentin, ce n'est que la sixième fois que tu dis tel quel dans ce podcast. Je t'en remercie. T'as compté, c'est vrai Hein T'as compté Ouais, je l'ai compté. vraiment compté Ouais, ouais. Non, tu mens. Non, je me mens, je n'ai pas compté. Mais tu dis vraiment, 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 beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ok. Un nouveau film live action en développement pour les Tortues Ninja en plus du reboot animé, qui a priori est produit par Michael Bay, toute sa bande de potes, et c'est chez Paramount, donc en fait, j'ai envie de dire que c'est un troisième film, tout simplement.
1: Sa bande de potes s'appelle Platinum Dunes, en fait, son studio de production. Non mais il y a fait, tous les autres noms des personnes en fait que j'ai vu. Oui porté, je ça. sais bien sûr mais c'est pas normal que ce, que ce soit chez Paramount en fait Ah non mais c'est pas euh, normal euh, du voilà.
0: mais je dis juste que c'est marrant de les voir euh, quand même euh, poursuivre euh, cette franchise en live action alors qu'il y avait quand même un, 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 un similaire reboot en animé qui Mais est est, fait, en fait c'est ça c'est la production. suite Bah de ce que je comprends du deux bah, Parce que Vu qu'il y a les mêmes noms à la production, Non, non enfin... mais il y a les mêmes gens derrière en tout cas en termes de prod il y a les mêmes gens derrière C'est du live action C'est le le même studio il y a eu deux films par la même équipe, je les voirais mal faire un reboot avec la même équipe. Après, c'est vrai que Marvel le fait, hein, de, des relaunchs avec les mêmes équipes créatives, donc euh, j'aimerais de dire que le, les studios peuvent le faire aussi. Mais moi, justement, on ne sait pas, c'est pas précisé, les rapports du le, le reporter ou Deadline et tout, ils ne disaient pas que c'était le troisième opus de la trilogie, ils juste que c'est un nouveau film, parce qu'effectivement, on n'en savait pas euh, rien pour l'instant, mais effectivement, il y a un nouveau film, mais ils ne disent pas c'est une suite ou c'est un relaunch ou, ou quoi que ce soit. Moi, je, vu que c'est le même, même, les mêmes producteurs derrière, j'ai quand même envie de croire que ce sera le troisième film de, à la suite des deux, des deux précédents. Quoi. Ce moi, qui je vois quand ce même qui, du mal à y ce croire. Ce n'est pas coup. enthousiasmant, mais... Euh...
1: Oh, ça me paraîtrait quand même très curieux. Euh... Bah, je ne sais pas, moi. Non, mais jamais ils feront ça. Enfin, je sais
0: bah, pas. Je si, sais pas. Bah, pourquoi ils ne le feraient pas
1: mais Parce que c'est de la merde, euh, ces, ces films. Et puis, est-ce qu'ils ont vraiment tant marché que ça Le premier, je crois qu'il a bien marché. Le deuxième, je suis un peu moins sûr quand même. Euh, c'est lui où tu Bob Peck t'as dit qu'il lâchait des caisses euh, non stop enfin c'était euh, un film affreux mais euh... ouais, du coup il, un, il y a un vrai débat là parce que moi personnellement je ne pense pas que ce sera la suite quand même
0: d'accord donc mais toi tu préférais en fait que ce ne soit pas la suite surtout
1: même ça me paraîtra ça me paraît très bizarre de le faire aussi tard bon il y a déjà un, un autre projet qui est, qui a été lancé non
0: bah, Peut-être parce qu'ils sont en concurrence, hein. tu sais, c'est pas Ramon d'un côté, c'est Nickelodeon et je sais plus quel autre studio de, de l'autre, donc techniquement, bah, ils veulent juste tirer à eux le, le, le profit sur, sur une licence qui reste quand même très populaire. Ouais, Ou justement, profiter de l'engouement autour du reboot animé pour euh, proposer aussi un film et leur dire « Ah, regardez les gars, on est là aussi
1: ouais, !» Après, euh, Platinum Dunes, quand même, ils ont pas fait que des merdes. Hein, Occasionnellement, ils font un truc sympa. Et donc, tiens, je suis en train, je suis en train de vérifier. Et le, premier... enfin, le deuxième, pardon, sur un budget de 135 millions il a fait que 245 millions de dollars donc si tu rajoutes au moins pas, ouais, ouais, 50 millions ouais, de, ouais. de, de, de promos euh, il n'y a il est pas rentable peu de chance qu'il soit rentable quoi. Et après tu vois, cette, cette somme là il faut la couper entre la production bah, admettons que ce soit
0: pas une suite mais que c'est quand même alors du coup une relance ou un, ou, un, ou, un, ou un soft reboot ou ce que tu veux mais euh, qu'il y a quand même un autre film en live action du coup en développement pour ouais. les fortune. Ninja a
1: priori un film comique puisque c'est deux scénaristes du SNL c'est ça ouais. ouais, non Sais plus. c'est les scénaristes comiques en tout cas ça je m'en souviens, c'est les mecs qui ont fait beaucoup de... C'est pas justement ceux qui sont
0: avec cette Rogen ça euh, Non non non, c'est Chris Jost c'est ça Casey Jones t'avais Ah oui je m'étais trompé, j'avais mis Casey Jones au lieu de Casey Jost, effectivement c'est deux ça. frères oui c'est les deux ouais. frères Just qui, euh, qui sont effectivement euh, sur euh, sur le SNL aussi. Ouais, ouais. Donc encore une
1: fois euh, une bonne tranche de marade c'est-à-dire que d'un côté t'as cette Rogen qui est quand même un mec qui est connu pour écrire des dramedies. Fin. Et à côté, t'as euh, deux mecs qui sont pas non plus connus pour écrire des biopics historiques. Alors du coup, c'est Colin Joss euh... qui est très
0: connu. Son frère n'a pas fait grand-chose, mais euh, Colin Joss ouais, en plus a été, a été nommé aux, aux amis pour euh, son travail ouais, sur, sûr, le, ouais. sur la scène. Elle,
1: ouais. Ouais, 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 Non mais ça, moi, je suis pas contre qu'on se marre avec les tortues. Par contre, ça fait quand même beaucoup de projets, com... enfin, vraiment estampillés, comiques. Mm. Peut-être que ce... Enfin... <rire> je... Oui, je sens que je vais peut-être énerver des gens en disant ça, mais peut-être qu'on a assez rigolé avec les tortues et que ce serait bien en fait, de prendre les putains de comics à DW, qui ne sont pas des monuments de tranches de rigolade, pour en faire en fait des films ou des séries télé qui probablement seraient plus intéressants que l'énième version euh, des tortues rigolade, qui, ouais. qui rigolent en mangeant des pizzas. quoi. Ouais. J'adore les tortues qui me rigolent en mangeant des pizzas. Moi C'est toute mon enfance. D'ailleurs, j'attends avec impatience la sortie sur Switch de Shredder's Revenge, extraordinaire, avec ah ouais, ouais, qui a l'air beaucoup trop bien. Annoncez-le, ouais, ouais, je... ah si tu, si tu m'écoutes, toi qui développes ce jeu, euh, sors une date, s'il te plaît, c'est pour un pote. Mais, ça arrive, mais, pas. Euh, mais tu vois, précisément, euh, les tortues, c'est autre chose que ça. On parlait de Bodycount l'autre jour, bon, qui n'est pas le truc le plus sérieux, premier degré du monde. Hein. Mais tu as aussi tout l'historique euh, des tortues du début, qui était pareil, assez noire. Et en fait, ben, tout le monde le dit depuis presque dix ans, le meilleur truc de tortue qui soit... Presque jamais fait, entre guillemets, c'est le volume IDW. Et c'est pas un truc, c'est assez noir. Pas, pas à l'ordre du jour, hein, malgré tout. A parfois un peu mythologique, enfin, ça ça à ce très, très intéressant. Peut-être qu'en fait, vous devriez lire les trucs qui se font de bien sur les tortues, à, plutôt que de faire encore une fois un blockbuster rigolo. Quoi. Mais
0: parce que justement, la cible principale, c'est les gens de ton âge et de 10 ans un peu plus qui justement... Mais ils euh... lisent
1: des comics, ces gens de mon âge tu vois, ouais mais tu me laisses, tu me laisses une arme phrase, finis, hein. finis ta phrase
0: mais qui justement eux sont euh, justement peut-être ne lisent pas le truc mais sont versés dans cette nostalgie de les séries animées qui étaient rigololes de quand j'étais gamin et qui du coup bah en fait le, le, pour l'instant vu que c'est la nostalgie qui est quand même l'ingrédient premier quand tu fais des, euh, des, des, des nouveaux projets sur des licences des années 80 90, 90 ben bah, voilà ils se disent juste bon bah qu'est-ce qui marchait à l'époque c'était les séries rigololes donc on va faire du rigolole
1: ouais mais est-ce que ces gens-là enfin est-ce que ces gens-là c'est pas aussi les, les, publics les plus le public le plus compliqué à convaincre du monde enfin les tortues de Jonathan Liebussman et Michael Bay, euh, alors, euh, je crois que c'était on avait parlé avec Aptis à l'époque de la Comic Gone, euh, qui lui justement est plutôt un, un client de Michael Bay en général, mais ces gens-là justement, ils, ils ont tellement, ils ont toutes les références tortues en fait. Donc quand ils voient un truc tortue qui, qui prend le public d'être Tortues pour des cons, alors, juste en essayant de les faire rigoler, ça les énerve je pense, eux les premiers en fait. Mmh. Et puis même au-delà de ça, euh, à mon avis, je pense que Rogan était bon on sait que c'est un fan de comics, hein, est peut-être plus prompt à faire justement un truc vaguement plus sérieux, comme il a pu le faire avec euh, des trucs comme Very Bad Trip, non, pas du tout, comme Super Grave, tu vois par exemple, qui est quand même ouais. un discours sur la jeunesse et tout, euh, plus sur le côté Teenage des, des Tortues, tu vois, comme j'avais déjà dit, que là, pour le coup, vraiment, deux mecs qui font du comic précisément avec Michael Bay, qui... Je pense qu'il en a rien, vraiment, je pense qu'il n'a a rien à branler, Tortue Ninja, vraiment, 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 ça se voit... Euh, que lui, pour lui, c'est juste une façon encore de plus d'expérimenter sur l'imagerie de synthèse et tout. Mmh, ouais. Moi, j'aurais envie d'une série euh, du bio, j'allais dire, non, peut-être pas du bio, mais une série pour adultes Tortue ninja, quitte même à reprendre des costumes de concret un peu, un peu cheapos, je m'en fous, juste un truc qui fasse que, ce que Netflix a fait, a fait pour Daredevil, tu vois. Un truc qui vraiment, voilà, assume le côté sériel, le côté urbain, le côté feuilletonnant et tout. Je crois je...
0: que t'allais dire d un, un truc annulé au bout de... <rire> Trois saisons, ça va, ça va. va. Plus
1: c'est un conflit de studio, sinon il serait.
0: Sera tu, tu, en... tu veux une suite ouais, à Chronicle pour pour aller vers les derniers Pas sujets Pas plus que ça. Hein voilà, je te le dis tel quel. Dix, dix ans après, après que Josh Trank ait quand même fait des pieds et des mains pour que oui. jamais une suite ne voit le jour. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a eu l'annonce d'une suite en développement. En fait, c'est plutôt une suite à nouveau en développement. Parce que dès l'année d'après, la sortie du film, il y avait déjà eu des annonces qu'il que y avait des projets. Il y avait Max oui. Landis qui était dessus aussi à un moment. Pour, pour Je crois que c'était le scénariste du premier.
1: Enfin, c'était le
0: scénariste du premier, mais qui devait peut-être reprendre ou non des, des idées de Max Landis qui, de toute façon, ont été évacuées après, puisque le mec est en... Oui, voilà. Mais ouais.
1: en plus ça avait été striqué parce que Disney justement trouvait que c'était une idée à la con comme beaucoup de projets de suite de la Fox ou tu sais la Fox voulait aussi faire un truc sur le jeune, le jeune John McClane de, de Die Hard et ils sont non ça c'est une connerie euh, ils ont viré le, le projet tribut de, de la Ligue des Extraordinaire. ils ont viré euh, Pepper Lumberjains et euh, Mouseguard Bon Chronicle 2 dans le, dans le tas, j'avoue que je suis pas forcément triste qu'ils aient viré le projet pourquoi faut vouloir faire une suite à ça Je veux dire, Tu peux faire une suite après à ça sans C'est une, suite, c est, c est une suite
0: spirituelle, mais après, parce qu'ils vont reprendre le, le, le système du fan footage, sauf que cette fois-ci, c'est avec trois nanas et pas avec trois mecs, donc ça, c'est un peu la tendance habituelle de faire des trucs au féminin qui a là de, depuis quelques années, et qu'ils veulent justement profiter des dix ans passés par rapport à notre rapport à l'image dans le fan footage aussi, pour parler de fake news, d'instrumentalisation des images Quas par le web et tout ça. Quoi. Le fan footage. Hum? Le format a quasiment disparu. Non, là. mais justement, mais ils veulent refaire reprofiter de ce format-là pour justement aborder les sujets hyper d'actualité sur que te disent les images que tu vois. Parce que bien entendu, euh, par rapport au, au premier film, si à un moment, il te, il te montre des, des images je sais pas, qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, tu auras forcément ce débat sur ces fake news, ces montées, ces, tu vois, et, et tout ce genre de choses. Donc, c'est pas inintéressant de, de se dire, bon bah en fait, en, en 2021, à l'heure de la post-vérité, quelles seraient les réactions de gens qui verraient donc, trois nanas user de leur, de leur pouvoir euh, et, ce, et quelle serait leur réaction s'ils voyaient ça diffusé sur Internet Est-ce qu'on y croit vraiment ou pas Est-ce que ce serait comment ce serait repris politiquement Détourné sur les mêmes, sur les machins Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses à, à faire sur euh, bah, sur le discours de l'image. Mais ça, ça, ça ils l'ont dit ou c'est toi qui spécules là-dessus C'est écrit dans l'article. Quand en tant que tu n'as pas, pas lu. lu j'ai pas lu du tout. Mais j'ai vu Chronicle 2. C'est le, le, le producteur le super qui super. a dit que c'était ce qu'il voulait faire.
1: Ouais, mais il dit que ça a plus rien à voir avec Chronicle du coup
0: Enfin, bah, dans le principe euh... si, parce que ce sera toujours du fan footage avec trois personnages ouais, euh, jeunes adultes qui, a, qui se découvrent y a, des super pouvoirs. Et il n'y a, a, juste...
1: a pas un énorme discours sur le fan footage dans Chronicle, c'est juste un gimmick de mise en scène. Ça.
0: Non mais là je dis que, il dit qu'il veut profiter pour parler de fake news oui, et tout ça. donc c'est ce que donc... je te
1: réponds, ça n'a rien à voir avec Chronicle, enfin, ça a peu de choses à voir avec Chronicle du coup non enfin...
0: Profond, bah, pas un film mais, original, mais, mais parce que tu auras les deux choses, mais parce que tu auras cet argument là qui peut être utilisé. Mais à propos, mais sinon ça va aussi quand même parler de trois nanas qui sortent de la fac, qui se découvrent du super pouvoir et qui vont très certainement profiter d'avoir du pouvoir pour grosso modo aller faire la nique à tous les gens qui les ont emmerdés parce que c'était des meufs. Ouais, non mais ça à la limite, moi je suis pas
1: contre, même je suis un peu nostalgique, c'est vrai de ces bons films de fin de footage que sont Cloverfield Chronicle et euh... voilà. Yeah, Witch bon, c'est beaucoup plus vieux ça, oui. c'est pas du tout la même période de fin de footage. Non, à l'époque, t'avais quoi T'avais le Diary of the Dead de Romero. Non, c'était nul. C'était nul à chier. T'avais le premier rec qui était pas mal. Et puis, ouais, c'est à peu près tout ce que je retiens de cette période-là. Mais Hardcore Henry, quelque part, c'est. Non, c'est pas du
0: footage, c'est du point subjectif. Mais c'est un pas du footage. Es un qui est incroyable qui s'appelle Grave Encounters, qui est vraiment flippant pour le coup. Le truc de. Il se balle dans un asile hanté, machin, mais celui-là, il... il est vraiment, vraiment super mmh. vénère. Après, j'ai vraiment l'impression que c'est un truc. En fait, ça, c'est la porte ouverte aussi au tournage.
1: Vous, savez où une scène où t'auras. L'héroïne qui aura un filtre Snapchat avec des oreilles de chien euh, euh, au premier plan. dans bah, un truc diffusé au cinéma. Quoi. Donc, euh, je sais pas, moi Chronicle, j'en ai, ai un bon souvenir. J'ai pas besoin de, de revoir ça encore. Enfin, pourquoi toujours En plus, c'est quand même pareil. C'est un truc qui avait l'intérêt parce que c'était un film d'auteur, entre guillemets. Bon, après, Max Landis, euh, voilà, ça, ça, ça me va qu'il soit parti, on va dire, parce qu'on a appris beaucoup de choses sur lui depuis. Mais euh, ça me rappelle juste que Josh Trunk, qui était un, un cinéaste prometteur à une époque, a été dégagé. Et... Et que maintenant, ces idées appartiennent à d'autres gens, en fait. Et du coup, ça, ça, ça m'agace un peu. Après, euh... non, mais ce que tu me décris, même, m'intéresse pas plus que ça. Enfin, cette espèce de propos de vieux con sur, euh... Euh, il faut se méfier des images et tout. Enfin, je pense que c'est pas forcément au cinéma de donner des leçons par rapport à ça, parce que tout ce qu'ils pourront dire sera regardé dans, dans cinq ans, déjà, en fait. Comme Chronicle, déjà, est déjà ringard avec son caméscope numérique qui flotte, alors que maintenant, tout le monde a un smartphone et tout, tu vois. Donc, je sais pas. Moi, personnellement, je... l'idée de faire une suite à ce film-là, me... me plaît pas. D'accord. En fait, mais en général, je pense que pour le coup, je suis assez fermé parce que c'est un, un très bon souvenir que j'ai. J'avais vraiment kiffé d'ailleurs les trois,
0: les trois héros de ce non, film là. Non, 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 sont... Donc, du coup, c'est pas du tout toi le vieux con qui reste enfermé dans ta nostalgie du premier film. Bien sûr
1: que si, si, d'accord, okay, d'accord. Juste mais... pourquoi quoi d'accord qu'il y ait le vieux con Juste cons, un truc, c'est hein. parfois les vieux cons ont raison aussi. Tu vois, <rire> il y a un truc aussi à dire sur le côté aujourd'hui, on accepte beaucoup de choses parce que Hollywood c'est devenu une sorte d'usine de grosse pelle à la merde où juste on, on refait tout et on fait des suites qui n'ont pas besoin d'être faites. Parce que les, les studios, en fait, ne font beaucoup moins confiance qu'avant euh, aux créa original à part dans le monde de la série télé. C'est un argument de vieux con, mais c'est pas faux-faux, tu vois. On vient quand même de parler de Ninja 3 par, euh, mmh. par Michael Bay et pour, 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 probablement, du coup, peut-être, les, les héros des deux premiers. Ouais, Est-ce euh, est que vrai. ça, vraiment, on a besoin d'un la fan, On n'a pas besoin de film, tactiquement. Tu peux, le message que tu portes là, tu peux le porter avec... Euh, un autre, euh, un autre titre, une autre franchise. Ouais, mais là
0: pour le coup, c'est que c'est pas justement parce que le film a quand même gagné en lettres de noblesse depuis, euh, depuis 10 ans et que du coup, bah, ça, force, ça fera forcément. Ouais, ouais, bien sûr. Et alors peut-être imagine le twist, il ramène, il ramène Josh Trunk. Pour le ah faire. bah là pour le coup, ce
1: serait intéressant. Parce que du coup, ce serait lui qui reviendrait sur l'héritage de son premier film, le truc qu'il a ouvert les portes d'Hollywood avant de les refermer. Et puis justement, sans Max Landis, pour va porter un propos sur en fait. Que... Ouais, mais du
0: coup, ça n'arrivera pas. C'est vrai quand même que... hein.
1: Non, mais je suis d'accord, mais. C'est vrai quand même que le premier film, c'est aussi un petit peu... C'est un peu comme Joker, tu vois. Euh, on va normaliser humaniser un mec qui est dans la vraie vie, qui est un mec qui, en fait, rafale des gens dans les lycées, etc., qui est le stéréotype de l'INCEL renfermé, etc., et qui a d'ailleurs été porté en héros par beaucoup de gens. Si tu prends Trank, qui, du coup, répond à ce propre film pour en faire un point de vue féminin, c'est plus intéressant que euh,
0: de dire « méfiez-vous des deepfakes », Enfin, je pense. Très bien. C'est mon avis. Allez, on va conclure ce podcast avec The actualité le truc qui, euh, qui t'a fait kiffer hein, quand même parce que je me rappelle que tu m'en as parlé et tu m'as dit... Tu vas, tu
1: vas faire ça combien
0: d'années encore et tu dit... Mais jusqu'à ma mort Jusqu'à <rire> ma mort, je vais le faire et tu... es un peu le, le parrain des films du supérieur. Non, non, tu m'as pas dit ça, mais tu m'as dit, putain, c'est comics à de ouf, on reconnaît vraiment bien les personnages, ça ressemble totalement à toutes les BD Marvel que j'ai pu lire. Bien entendu, je veux parler du trailer de Venom, Let There ah. be Carnage. <rire> c'est peut-être plutôt à toi de faire la salière non C'est ta spécialité hein de Non, bah non c'est toi qui m'as dit il ouais, faut absolument qu'on en parle. J'ai absolument tu, tu, pas tu, dit ça. T'as ah, fait le programme, tu m'as dit programme donne. Non, mais sur Messenger, justement, il y a 10 jours, quand le truc est tombé, t'as fait putain, mais il faut absolument qu'on en parle dans le prochain front page et tout ça. J'ai pas dit, ce serait bien qu'on réunisse
1: l'équipe de Venom. Podcast mais ça, je l'ai déjà et dit, dit il voilà. y a 6 mois. Ça, tu me l'as dit par message, mais j'ai déjà dit pas il y a 6 mois et tout. Les gens ils se lâchent, t'inquiète pas donc euh, ouais je l'ai encore dit l'autre jour j'ai enregistré veux... sur The Doosa Squad mais je sais studio. mais ça c'était après que je te l'ai dit sur Messenger ok donc <rire> ouais, il m'a chippé ah oh, pression culturelle et voilà t'es quand c'est non bref donc euh, qu'est-ce que tu veux dire qu'est-ce que tu veux dire franchement là je j'étais tellement négatif dans ce podcast déjà, je commence à me faire ah un oui, peu oui, au oui, bout de ma logique. complètement. On euh, sent que t'as
0: besoin de prendre des vacances. Hein. Ouais, 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 ouais. Euh, bon, après,
1: l'actualité sera pas forcément meilleure quand je vais rentrer. Hein.
0: <rire> Mais attends, je Marvel te... nous je, prend... me, je me réserve toutes les news de merde <rire> pour ton retour.
1: Marvel nous prend pour des usines afriques. Euh, D'essayer de tirer sur Batman à fond, les studios font n'importe quoi avec le truc que j'aime bien. Au bout d'un moment... Euh... Tu vois, je vais pas inventer un sourire pour faire plaisir. Euh, mmh. C'est l'actualité, les est pourrie. Quoi. Mais il a bien, bien ce trailer <rire> quand même, non <rire> Non <rire> Ça c'est pareil, putain, mais. Ah, bordel, mais c'est quoi ça, sans déconner quoi. C Les mecs, ils ont retenu. C'est l'inverse de Suicide Squad. C'est-à-dire que Suicide Squad, en fait, ils ont vu le premier, ils se sont dit il faut qu'on fasse l'exact inverse, il faut qu'on fasse ce que le premier aurait dû être, et on va prendre des éléments du premier pour leur tordre le cou, on va faire crever des personnages qui étaient dans le premier, etc., pour répondre méta, etc. Là, c'est l'inverse, c'est vraiment la suite, slash le remake du premier avec un Google de plus en costume de symbiote. Et ça m'a vraiment énervé, physiquement énervé de regarder le trailer. J'étais en mode Ah ouais, non, mais en fait, là, Tom Hardy, euh, il se fout de nous. Enfin, est, il est quand même crédité au scénario, là. <rire> son premier crédit au scénario cest que Tom Hardy acteur légendaire oscarisable à fond je crois qu'il a déjà été oscarisé d'ailleurs
0: oui pardon c'est vrai il est, il est scénariste oui. voilà
1: il, il, ça a été dit euh, c'est lui qui a
0: fait venir sa pote euh, il s'est impliqué personnellement voilà, à
1: l'écriture et oui mais il va être dans le, written by Tom Hardy enfin co written by Tom Hardy il aura son premier crédit de producteur scénariste sur IMDB et tout voilà ce sera le seul truc scénariste de sa filmographie j'ai vraiment peur que voilà, ce soit le point noir absolu de sa carrière c'est ça a l'air naze. Enfin, déjà la scène du, du petit déj. Euh...
0: Oh là là. Bon on
1: en pense qu'on veut. Moi si le film démarre avec de l'humour pour après se noircir, ça m'aurait, ça aurait pu m'aller. Mais, mais enfin même ce carnage c'est gagesque. Enfin, T'as l'impression que le mec, le mec va, va dire carnage toutes les deux phrases. Tu vois, ah, carnage, carnage. j'ai compris, j'ai compris. Arrête, arrête. J'aime le carnage. Et au moment de ce qui va être probablement le combat final, euh, où Venom, vous pardon, Woody Brock doit négocier avec Venom en mode genre, je te laisserai bouffer plein de gens pour", si tu veux bien. Sortir, mais c'est quoi cette écriture enfin, <rire> J'ai pas 6 ans. Vraiment, je te jure, j'ai pas... grandi maintenant. Et déjà, quand j'avais 6 ans, pas drôle. Venom, il était plus stylé que ça. Ouais. Dans le dessin animé, quand j'étais petit, il était inquiétant, angoissant, menaçant. C'était un vrai putain de vilain. C'était le Blade. de Spider-Man. Et en plus, t'as
0: vu le jeu d'acteur de Tom Hardy qui regarde dans le vide et un peu sur le, le, le coin en bas à droite de, 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 de son épaule. En fait, sais, il, il regarde sur le côté, mais il regarde rien pour montrer qu'il est en train de parler à, à, à Venom. Et en fait, c'est juste nul enfin c'est d'une laideur c'est euh, il c est, est... triste je, genre, je, est ça, genre, genre, je suis triste dans t'as l'impression mais qui fait mais t'as envie de dire mais Tom mais mais, 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 mais qu'est-ce que tu fais P pourquoi tu fais ça en fait qu'est-ce qu qui t'est arrivé si ouais, il... mais... tu, tu demandes il si... faudrait regarder au niveau de ses mains s'il fait pas un appel à l'aide et tout je sais pas de genre sortez-moi sortez-moi là et tout ils
1: m'ont obligé bah, après factuellement il est obligé hein, parce qu'il a signé pour plusieurs films ouais, c'est ça Donc, ouais, voilà, putain, il, il est obligé
0: mais c'est Mephisto c'est pas possible il a passé il a passé un pacte ce qui me paraît curieux
1: c'est que si le gars vraiment a détesté Venom 1 et on croyait que c'était le cas bah et oui, que mais là ben il s'implique à l'écriture et il refait le même film mais qu'il qu pas, pas. Mais je, pense qu sont bas, en fait, je pense vraiment qu'il s'en bat méga la race qui est là pour le fric et qu'en en fait du coup il s'est dit euh, le seul moyen pour moi de m'amuser en fait c'est de faire le con dans ce film d'en faire mon Jim Carrey de The Mask et donc je vais en faire euh, le Jim Carrey de The Mask sauf que c'est pas écrit par les mecs qui ont fait The Mask c'est écrit par des beaufs euh, dont Tom Hardy euh, euh, du coup mais pareil, le moment où, tu il s'engueule avec Venom, et Venom il fait, oh, pardon, I'm sorry, qu'il lui met un coup de boule c'est quoi c'est écrit c'est quoi ça enfin, t'as qu plein d'autres sur...
0: trucs enfin et t'as plein d'autres facilités, mais genre de, de, de codes visuels qui sont trop nuls genre il a il a des bandes, il a des bandes bleues sur son blouson pour bien rappeler que c'est lui Venom euh, Clétous dit du coup donc vous dit Arason quand il prend sa moto il a un casque rouge parce que c'est carnage tu vois donc faut absolument qu'il ait aussi les, les, les couleurs du truc tu tout vois, le ça... truc et ça avec va être euh... que que des que des trucs mais euh, voilà
1: gratos comme ça un truc avec son ex-femme là elle, euh... cette réplique affreuse de fin elle ne sait pas qu'on va la reconquérir et tout et qu'il va peut-être être un des enjeux du film. Ça va pas Ils marcher maintenant, parce qu'elle est, 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 est en couple
0: avec l'autre, mais, avec oui, quoi. mais, mais oui. il refait le truc c'est avec nous qu'elle devrait être, ou je sais pas quoi, tu vois. C'est quoi ce truc de forceur affreux, quoi ouais. puis même tout le bail de...
1: Pardon, tout le bail de euh, Eddie Brock, c'est un loser, ou je sais pas quoi, mais arrêtez, putain, mais arrêtez avec ça. De quoi c'est un loser C'est un journaliste publié, cette meuf, elle qui quitt... avait sa
0: propre émission de télé. Mais oui, cette
1: meuf, elle l'a quittée parce qu'il voulait euh, pas qu'elle défende un, un vrai méchant, en fait c'est horrible comme message, et puis même Venom, c'est pas un loser, quoi. Enfin, je sais pas, c'est mmh. bizarre. Franchement, ce, ce film me fait très peur. J'ai vraiment pas envie de le voir, et je suis désolé de travailler dans cette industrie, pour, du coup, je vais être obligé d'aller le voir, mais je, je sais pas comment je vais tenir, en fait, parce que, déjà, le premier, j'avais vraiment passé un très mauvais moment, et c'est encore un très mauvais souvenir. Là, j'attends juste qu'ils annoncent Eminem pour un nouveau single. carnet t'es carnage, carnage. <rire> Mais pour le coup, non, c'est... Pour moi, c'est peut-être l'un des pires films de super-héros de ces dernières années, avec c. Ah c. oui, c'est sûr. Donc, euh, je suis vraiment triste pour Tom Hardy. Je sais pas ce qu'il va arriver. J'espère que c'est pas le début d'une sorte aux Enfers, ou d'une plongée dans la drogue. Ouais, quoi, il, mais... il est
0: déjà tombé bien bas, remarque, hein, avec, ce film, avec le premier film. Il euh, mm. y a moins qu'il aille encore plus bas avec, avec le second réponse en octobre ça va être vraiment, ouais, vraiment... T es, t es... parce que je, je, te vois, je te vois un sourire d'enfant ah pas... moi je suis extatique parce que, oh, moi, je je pense que ça, va, ça va être tellement nul ouais mais je pense que vrai ça, ça, ça va me permettre de, de décompresser toutes les autres frustrations de l'année en fait tu vois, ça va être un peu la soupape de, tu vois mm. clairement la projection presse je vais me prendre tellement trois pintes avant d'y aller quoi c'est sûr
1: moi, je pense que ça ajoute aux frustrations de l'année en fait
0: ah, non, mais moi j'ai décompressé dessus. Je, et puis, je sens euh... que le film
1: va refaire 800 millions et là je vais vraiment pas être content. Ouais.
0: Bah ouais, mais le truc c'est qu'il y aura, <rire> aura l'avant et l'après. En fait, tu sais, je vais voir le film, j'ai passé un très mauvais moment. J'imagine que je ferai une critique de nouveau assassine Assassin, que euh, personne en a, Enfin, que ça, ça, ça marchera du coup, que tout le monde dira, je vais faire mon propre avis parce que moi je suis pas un mouton. <rire> parce que c'est exactement ce genre de, 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 de discours qu'on oui, a vu. Le film n'est pas parfait, mais je vais même faire 5 étoiles. En, en vrai, en vrai, en vrai. Il y aura un podcast avec Yerim et Frédéric Sigris qui sera sûrement très drôle à faire. Et voilà. Et après, de toute façon, bah, si ça refait 900 millions, j'ai envie de dire, de toute façon, vu l'année, en vrai, c'est le, le cadet de mes soucis, en fait, de, de, de ben qu un fait, film qu'un oui, film de oui, merde qui marche au box office. Quoi. Hein, ah, mais Morbius, ça va être exceptionnel aussi. Hein. Il sort quand, là L'année prochaine. L'année prochaine. En mars 2022. Ils veulent pas nous foutre la paix. <rire> non. Non, non, c'est de... tous ces films qui auraient dû être évacués en 2020, et qui ont été décalés, décalés, décalés. Et qu'on doit, euh, qu doit encore se taper tout ça. Mais c'est bientôt fini. Bientôt ouais, fini. Alors, euh, moi, je, je vois le phare de Batman à l'horizon. Voilà, je sens que c'est à, voilà, à ça qu'il faut, euh, qu faut se raccorder. Très bien. Écoute, on va se quitter sur cette pensée optimiste euh, malgré tout. On espère que cette émission calme et, et, euh, et, et un peu bougonne de la part de notre ami Corentin ne vous a pas démotivé. Je ne on... choisis pas les sujets. C'est ça. Bah, nous, on pas <rire> non plus en remarque. Euh... mets moi des bonnes nouvelles je serai content. Et, euh, très bien. Bah, Reckless, Reckless, Tom <rire> 4. c'est ça tu vois là. Ça, voilà. ça, 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 voilà. C'est une voilà. bonne nouvelle. Faites-moi une série de Biomax. On espère que les podcasts vous plaisent toujours autant. N'oubliez pas que vous pouvez continuer les discussions sur notre site internet ainsi que sur les réseaux sociaux et on vous rappelle toute l'importance de vos partages pour faire vivre le podcast et espérer qu'il tienne encore de nombreux et de nombreux mois. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur les balaisons de First Print. Salut Salut